1: chocolat, Il faut voilà, que j'arrête, il faut que j'arrête le chocolat. Roger, Roger, Rafford, Roger, qu Roger qui a remis le nez dedans. entendez C'est une euh, catastrophe. Krakama Lukum, c'est, oh, je sais pas vous dire, des des
2: que vous avez perdu un peu. C'est vrai?
1: Ouais. Ah. <rire> c'est votre t-shirt rouge, là, qui vous, euh, qui Ah, qui me qu qu boudine. boudine, ouais, c'est le t-shirt rouge qui donne
2: le nez. J'ai l'impression de voir le chéri avec 20 cm de plus. Ah, non, de Dieu.
1: vous êtes toujours gentil avec moi, mon bon Dieu. Sans oublier notre Tom, sans ces petits, j'ai même pas un petit soir.
2: Rien, rien, ah, c'est un peu de
1: votre faute. C'est-à-dire qu'on avait pas mal recruté des petits ces temps derniers. Alors, suicide est comme ci, suicide est comme ça et tout. Et puis voilà, voilà. Résultat, bah, voilà, vous êtes seul aux commandes et c'est bien fait pour votre gueule. Ouais,
2: et j'ai l'impression <rire> que vous finirez
1: seul. Seul, comme ouais, un chien voilà, ouais, Et vous, allez vous en vous chier contente. pour deux Je vous contente de toute façon. Alors attention, on va pas falloir un pain. On va avoir euh, un invité qui va venir. Ça va aller. Après, il va falloir téléphoner, être poli, personne pour répondre au téléphone, tout seul comme un grand. Aucun problème. Bon, bon j'assure. Ah bah vous. vous avez voulu, vous saurez.
2: <rire> Bref, vous écoutez les grignots sur les mercredis. <rire> bon, pas
1: mercredis. Vous ne pouvez c'est lui qui
2: m'énerve aussi, <rire> c'est dingue ça là. Euh, on peut écouter aussi les aussi au dimanche et peut-être un jour sur Itunes.
1: Euh... Putain, ah, Itune. on en est où là On en parle même pas. Euh, là, bon, après moult et moult, euh, mais je crois que je vais changer de nom de domaine. Non,
2: euh, vous, vous laissez je... tomber là ou... Non, non, je vais pas. Je ah, vais pas bon, laisser tomber. Peur, Ce que
1: je vais faire, c'est que bah, on va changer de, de nom de domaine et puis c'est tout parce que bon. ils vont plus entendre parler de nous. Et puis, voilà. Par
2: contre, on peut réécouter les émissions sur le blog. Là, même oui, si et c'est à jour. Chercher.
1: Et on pourrait remarquer que c'est plus vite à jour que Jerry était là. Et ouais, ouais, c'est vrai
2: que depuis que Jerry est plus là, on sort quand même une. Certaines différences Un certaines dynamisme part euh... parsu-ci euh, qui somatise Et qui a pris tous les kilos En trop de géris Ouais euh, c'est un C'est
1: enculé A dû me marabouter Avant de partir Excusez-moi <rire> Ce brave géris <rire> A dû euh, euh, peut-être vaguement me marabouter Je suis devenu gras comme un loukoum C'est une catastrophe ah, Mais attendez que je reprenne le régime à la veille de Noël <rire> la veille de Noël, <rire> <veille de> Noël. <rire> <veille de> Noël. <rire> J'aime bien les challenges Allez ah, faut il faut qu'on Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y, y a 20h15 20h15 Oui, mais Je vous expliquerai pourquoi Vous annoncez pas le disque c'est con... bon Tiens, c'est moi quelque chose de très trash. Tiens, un petit peu, comment pourrait-on dire Si je me suis pas gouré dans ma programmation. Euh, allez, tiens, le morceau, euh, un, un morceau d'exercice, c'est-à-dire dans le dans le style, dans le registre, c'est le morceau, je dirais, parfait. Et ça s'appelle comment Vous allez voir. Il me dit, il me hurle, je il me dit à la fin. hurle 250 000 fois. C'est parti. D'ailleurs, il me hurle que ça. White of day, c'est pas ça
2: ce oh, morceau d'approbation ah, à Jean-Louis, les eh oui. que je voulais justement dédicacer à notre invité parce que, comme d'habitude, vous êtes complètement planté euh, sur un groupe que vous connaissez mais même pas non mais
1: attendez c'est pas ça j'étais persuadé que j'avais affaire à un professionnel je lui dis vous me ferez pas de pain en fait il s'est gouré de disques l'autre passe de Tom pas. <rire> attendez non, 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 attendez non. que je fasse le tour pour vous en coller une <rire> et vous allez avoir le casque qui va faire trois fois le tour de vos oreilles ça va vous apprendre non mais le non, jour bon bref bon j'avais prévu un bon super bon effet non, et bon foutu à bon l'eau bon bon par un amateur oh on, ah a ouais. on genre, dirait Sarko c'est pas ma faute c'est la faute à la crise je reprends un gâteau
2: le jour où Roger a tort je peux dire que j'ai euh, il aura perdu 20 kilos J'ai risqué c'est sûr <rire> Donc euh, Ben bah, voilà C'était une... bien le morceau que Vous avez mis de vous Non C'était euh... euh... Là
1: les Love minutes, C'était très ah, bien Quel
2: groupe Vous voulez y mettre exactement
1: ah, Vous verrez ça tout bah, à l'heure
2: donnez nous le nom du groupe Non Vous
1: verrez tout à l'heure Mais c'est incroyable Le nom de la chanson Moi, Moi je suis là Nous sommes en retard Il est 20h20 Il est plus que temps De dire que c'est une émission Bourrée Une émission bourrée Comme d'habitude Puisque ce soir Nous recevons Paul Paul, euh, je ne connais pas son nom de famille, peut-être que... Van Kassel. Voilà. voilà un monde qui bien est le euh, responsable du festival Photo à l'Ouest. C'est bien ce que je ne <rire> dis pas de bêtises. Le L'occurrence, c'est pas moi, il est là. Oui, c'est pas lui, Paul. C'est hein. bien. <rire> bien que c'est pas lui, Paul. je le connais.
2: Non, comme quoi, le dossier est bien, bien travaillé. Quoi. Voilà.
1: Quatrième édition, qui doit pas tarder à nous rejoindre. Puis, euh, comment nous parlerons en compagnie de Régis, qui, lui, est là. Bonsoir. Bonsoir, les gars. Voilà. Donc, lui, il est là. Nous parlerons avec Régis et monsieur Alain Desvernes, que lui, il sera au téléphone parce que lui, il habite un petit peu trop loin de, de Rennes et puis que c'est plus pratique comme Mais ça pour tout le monde. C'est qui ce homme-là Vous allez voir. Quelqu'un qui, que... lui, est un photographe plus que renommé, euh, fondateur de l'école d'Arles, etc. et qui a vécu, notamment pas mal de temps aux Etats-Unis, et notamment dans le sud des Etats-Unis, Mississippi, Louisiane, et il y a fait euh, une tripotée de, de, de clichés. Dans les années 60 aussi. Dans les, les années 60, 60 tout que à fait, ouais. Et donc, du coup, ces clichés, enfin, une toute petite partie, naturellement, ces clichés sera exposés et même vidéoprojetés, on va se dire, comme on dirais-je dans le cadre de ce festival, avec vous, j'ai vous êtes venus pour nous en parler que vous ferez, vous, l'accompagnement musical. Est-ce que c'est... Accompagnement musical, on peut dire Absolument, ouais, c'est yes. ça. Terme. Donc une soirée euh, Deep South, pas mal. Absolument. Yes.
2: Non mais on sent que vous maîtrisez bien votre sujet. Attendez, eh, j'étais en briefing
1: vous... avec euh, notre invité euh, Régis euh, hier soir, encore près de 22h30, pendant bon, que d'autres étaient en train de se boire. On bossait, coup, on bossait. Eh, ouais. <rire> Allez, un petit X de la programmation à Tom, cette fois-ci. On s'écoute quoi on va s'écouter Diplomats of Solid Sound. Avec The B, O, O, J, A, L, -U -U. O. -O -A -L -U -U. Ah bah ouais. Pas question de vous tromper de, de numéro puisque vous découvrez les morceaux bah, sur Internet. Oui, euh, au moins. Vous les piochez, je connais
2: mes morceaux, moi. Et, et apparemment, il a l'air de connaître même le nom du groupe. C'est incroyable, ouais, ça, ça. Vous, vous connaissez incroyable. le nom du groupe, vous passiez.
1: Oui. C'est C'est exceptionnel. Et ça euh, c'est pas facile. Attendez,
5: attends, tu me laisses pas, mais tu me laisse pas. Ah il est en train de
1: me tirer par la violence, oh, et ça me C'est <rire> ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Alors et ce soir on va commencer avec la rubrique à Jean-Loup, parce que Roger s'est planté avec ses disques, ça lui apprendra.
2: Moi
1: depuis le départ de comment dirais-je de mon bon vieux géry, c'est vrai que c'est une catastrophe.
2: Bon allez, moi, juste un petit coup de... Si je vous, annonce, ah, vous
1: avez quelque chose comme...
2: 200%, qu'est-ce que vous me répondez
1: L'augmentation de la taxe de relèvement des poubelles. Voilà. Donc <rire> arrêtez de recycler, balancez tout ça dans le même merdier, là.
2: Parce qu'on nous force à recycler, on fait les démarches, on met ça dans les poubelles rouges, les poubelles jaunes, les poubelles vertes, etc. Quoi. Tout ça, on fait bien notre boulot impeccable. Et tout ça pour savoir que finalement, on va... Euh, multiplié par 200% le prix euh, du boueux, ça m'énerve un petit peu Ça sert à Il à faut bien aussi
1: que M. Veolia se fasse des sous, mon bon Jean-Louis, vous êtes oui, là. Ben. le même qui fabrique les emballages c'est le même qui rachète des déchets aux villes vous... et qui du coup se pro en profite pour faire son gras quand il vous vend l'emballage et, et quand ben, il vous le rachète Si vous
2: voulez faire chez Veolia, vous balancez tous dans la bouteille que, dans la poubelle commune, comme ça il n'aura rien à recycler et tomber pour sa gueule et peut-être qu'il fera un peu plus d'efforts ben, par le, rapport le, à le, ça Le paradoxe ça fait ben non mais, enfin, ça non, non mais, mais le paradoxe mais de Jean-Loup n'a pas tort voilà, de voilà.
1: souligner, Jean-Loup Jean on le sent sous le coup du sang, vous voyez il est quand même sous le coup du sang. Je 200%,
2: ça, je veux... 200% de gauche
1: en plus <rire> non, non mais que ce soit de gauche ou de droite, je crois que les, les, les tarifs, qui, pas... les tarifs des, des poubelles ça n'a rien à voir. Mais Jean-Loup quand même met le, met le doigt sur un, un, un truc qui est quand même un petit peu... Un petit peu navrant, non, quand non, même. Alors, on n'est pas forcé d'avoir le rouge de la colère comme Jean-Loup, mais bon, quand même, quand même, quand on se voit que à Rennes, justement, on nous cite comme une vie de modèle, avec, on voit les, les enfants, qui soient petits ou grands, les, la vieille mamie qui va avec son sac euh, de, de, de déchets qu'elle a mis euh, sa journée à trier, et au final, elle se retrouve avec une facture qui est jean loup dites-le. Plus 200 et quelques pourcents. Vous le disiez avec euh, un autre ton tout à l'heure. 200 non, Vous étiez en arrivée, vous êtes arrivé chez moi. 200 C'est devenu de
2: un business extrêmement juteux. Alors sur un côté très écolo, très à gauche même, ce ouais. capitalisme à non, faire Et il y a un truc qui m'avait choqué aussi cet été les Rennais, euh, ou la plupart des Rennais, économisent leur eau. Et du coup, Veolia s'y retrouve plus. Ils avaient négocié un contrat sur tant de mètres cubes qu'ils n'ont pas. Et ils se demandent, bah, dans ce cas-là. Puisqu'on a pas de pognon, on va augmenter le prix de la flotte le... et qu'il est aussi dans une ville. C'est même gauche. plus
1: ironique que ça. En fait, c'était, ben, je comprends pas. On nous avait vendu un contrat avec une ville qui devait se développer à toute vitesse et les gens devaient au moins prendre quatre douches par jour et on devait faire un maximum de thunes. Sauf que bah, ben, les gens peut-être qu'ils ont pas envie de prendre quatre, quatre douches par jour, peut-être qu'en plus de ça, ils sont pas si nombreux que ça à être à s'être installés sur Rennes. Bref, Veolia Queen et c'est bien fait. Pour la mairie de Rennes, ouais, pour les politiques alors, et, qui ont et, effectivement voté et pour et ça. En, et c'est nous qui payer par.
2: Et en sachant aussi, euh, c'est marrant parce que celui qui a négocié là, c'était le groupe communiste euh, de la. <rire> Entre autres. Oui, oui, voilà. comprends pas comment des cocos puissent euh, donner en fait. Euh, alors que y a déjà à l'époque, il y a des pétitions pour que la, la régie soit municipale. Et c'est un putain de coco euh, qui doit être sûrement à la retraite, la bien pépère, euh, vive de ses rentes, euh, qui a décidé, bah tiens, on va filer ça au privé, euh, parce que, ah, je vous souviens de l'argumentation qu'elle a reçue, parce que dans le privé, c'est mieux. Les salaires sont plus importants, etc. Non, c'était
1: pire que ça. Euh, ils sont plus compétents, effectivement, plus compétents pour couiner, pour dire que bah, les Rennes ne consomment pas assez de flotte. Donc,
2: alors, euh, alors laissez vos robinets ouverts, même quand vous n'êtes pas là. Ouais. Balancez tout ça dans la poubelle, que ça brûle dans une gigantesque incendie, <rire> et arrêtez de cautionner le capitalisme vert, parce que ça devient
1: gonflant. Ah. Un petit dix de la programmation. Ah, oui. Tiens, allez à moi, tiens, cette fois-ci. Allez, quelque chose qui va aller dans le ton de votre colère, euh, cette fois-ci. Ce que j'avais prévu Alors ça s'appelle les, les Crying Cats Vous allez voir <rire> Vous êtes
6: sûr
1: <rire> Normalement Je sais pas pour vous, mais je moi, j'ai eu des cheveux qui repoussaient. Sans réconner, j'ai fait le test l'autre soir, j'avais les cheveux qui repoussaient. J'ai eu les cheveux qui repoussaient. Vous avez des choses à dire. Ouais, j'ai plein de choses à dire. Alors, je sais pas si vous, vous suivez l'actualité, dans quel monde vivez-vous, mais Tommy, euh, Tony Curtis est mort. Alors, je sais pas pour vous, mais Tony Curtis, c'est toute une époque, etc. Et euh, bah, comme il est mort, il a bien fallu l'enterrer, il y a eu ses obsèques. Et je suis tombé aux infos sur un extrait des obsèques de, comment, de Tony Curtis, et vous comme on sait, aux États-Unis, il y a pas mal de cérémoniales mais là, là pour une fois, on était aux antipodes, vous savez de ce grotesque carnaval de, des obsèques de Michael Jackson dans son cercueil rose, on l'aura fait chier vraiment jusqu'au bout. Ouais, c'est parce qu'il pas mort. Ah le pauvre chéri, on l'aura vraiment emmerdé jusqu'au bout Bref, euh, là, c'était il était là, très digne, bume un cercueil, drapeau américain dessus Parce qu'il faut pas oublier que Tony Curtis a fait la guerre Il était sur le cuirassé Missouri lorsque les plénipotentiaires japonais ont signé la reddition Ah, qui s'en rappelle Il était encore. Euh, cuisinier je Non crois mais il était là, il était donc... au garde-à-vous comme tous les bah, soldats bah, bah, qui étaient bah, bah, là bah, 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 Il était soldat, hein, bah, bref Dans une cuisine on peut se couper Mais alors, ça bah. justifiait aussi le drapeau américain et du coup, c'est Jemili Curtis qui a, euh, qui a pris la parole. Vous connaissez sans doute Jemili Curtis. Ah,
6: ouais,
1: elle est excellente. Et là, elle a commencé à sortir des conneries. C'est-à-dire qu'au lieu de se livrer à un panégérique de son papa, en disant oui, on va tous se regretter et tout, elle dit, ben, il a fait des gosses, euh, on est plusieurs gosses, on a tous quelque chose de lui. Moi, j'ai le côté dingue de la famille. D'ailleurs, si vous voulez, je peux pas vous montrer des seins. Et bing, il y avait le cercueil du père à côté. Et tout le monde était, on a senti, et les gens ont rigolé. Et c'est bien la première fois que j'assiste à un pareil euh, hommage à son père. Et elle l'a fait ou pas, alors et Elle bah, je sais, bah, on nous a malheureusement, aux infos, pas montré tout le, le discours de Jimmy D. Curtis, et c'est bien dommage. Vrai,
2: la partie la plus intéressante, était. Ouais,
1: en tout cas, bah, voilà, un bonhomme qui est parti, et qui a été, ma foi, euh, bien mis, euh, comment, euh, voilà, bien salué par sa fille, qui est. Putain, euh, mais... À la télé, hier soir. Il m'arrive de regarder le... la télé, et, et je. Et... Si, alors, un truc alors qui bah, m'a fait... fait rire, un truc mais qui m'a fait tout rire, c'est. Euh... Alors, plus à la télé, c'est dans West France. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous savez qui c'est J'en ai connu un, ah hein, c'est pas le sais, pas même. C'est grave. grave. Non, non, Bruno Le Maire, c'est tout simplement notre ministre de l'Agriculture. Bref, ouais. ce monsieur demande une pause dans le Grenelle. j'avais pas... Vous avez vu, vous aussi, comme moi, ah euh, non, je, que, que je vois que vous hauchez la tête, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à juste clair, la que pour dire oui
2: avec... Euh... Tony Curtis, en fait, euh, vous savez, nous, on l'a connu avec Amicalement vôtre Non, euh... mais
1: c'est fini, Tony Curtis, je parlais de Bruno non, Le Maire. Non, mais justement,
2: alors. je voulais rajouter une précision. Vous savez combien d'épisodes Amicalement Votre ont été tournés Une seule série. Euh, 24. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des milliers. Bah ouais, c'est parce qu'ils vous en passez toujours les mêmes. Ça passe en boucle
1: ah, là, là. Il était beau, hein, Tony Curtis. Bon, après cette intervention euh, comment, bah, inopinée et inopportune, si puisque on en avait fini avec... Avec, avec Tony Curtis, je vous parlais maintenant de Bruno Le Maire bah, et vous ne saviez pas qui bah, était Bruno on Le Maire. Évidemment, les pêcheurs, comme on dit, bah, si, qu'on ouais. sache,
2: on serait pêcheurs, peut-être ou. Eh bah, bien, Bruno
1: Le Maire demande une pause parce y va. Le Maire de quoi Il Bruno Le Maire, il est pas maire, il est peut-être maire. allez savoir, mais il est surtout ministre de l'Agriculture et. Du haut de sa chaire de ministre de l'Agriculture, il demande une pause, une pause parce qu'on va trop vite, on va trop vite dans le Grenelle, on va trop vite dans le bio, et du coup, il faut qu'on puisse, il le dit, il le dit, il dit, nous devons adapter un certain nombre d'objectifs qui ne sont plus atteignables. Déjà, on a signé un truc qu'on pourra plus atteindre, on n'est pas fini de bouffer les algues vertes. Je souhaite que nous fassions une pause en matière de règles environnementales. Je n'avais pas vraiment remarqué que les paysans avaient fait véritablement une pause. Et donc, du coup, euh, laisser le temps aux paysans français de mettre en place ce qui a été décidé. Bref, bah voilà. Bref, c'est un enterrement de première classe pour ce qui n'a jamais été qu'une gigantesque pantalonnade. Qu'un et...
2: business, un gros business Non, moi,
1: je parlais du Grenelle, genre. Bah Justement, c'était euh, les entreprises qui alors... se développaient. Et, euh... et où est France Il va. France J'en termine avec Bruno Le Maire avec euh, plus près, presque une qui, Bruno le Maire Encore une fois, le ministre de l'Agriculture. Ah, Excusez-moi, je vais pas suivre. Et euh, comment Bruno Le Maire, euh, pas Bruno Le Maire, mais West France pose une question presque, euh, une, oula, une, euh, comment pourrait-on dire, une muflerie. Euh. Ils disent, mais il n'y a pas un problème, les éleveurs laitiers qui versent une cotisation obligatoire ne profitent qu'à la FNSEA. Vous savez, le la FNSEA, le syndicat des, des, gros, euh, des gros agriculteurs, le seul syndicat agricole représenté dans l'interprofession. Et donc, pour profiter, la, la Confédération Paysanne occupe la Maison du Lait à Paris. Que proposez-vous Et Bruno Le Maire dit, il faut que le dialogue s'engage le plus rapidement possible entre tous les syndicats représentatifs. Ce dialogue, Henri Richard, qui, représente, qui est le patron de la FNSEA, y est prêt. et ben voilà.
2: Bah, moi, j'aurais été ministre de l'Agriculture, c'est exactement ce que j'aurais dit Et
1: ben, bah voilà. Et ça tombe bien, parce pourquoi que... pourquoi je suis
2: pas ministre de l'Agriculture? <rire> vous auriez voilà. pu l'être. Bah,
1: J'aimerais bien. Eh bah ben, ouais. voilà. On n'a pas fini de bouffer des, des pommes sulfatées. Ça me tombe Bah, c'est très bon, les pommes sulfatées, là. Au moins, je et... bon, sais pas si vous avez J'ai fait l'expérience que... entre des tomates de mon jardin et des tomates que j'avais achetées au supermarché. Alors que les tomates de mon jardin pourrissaient allègrement, parce que je les avais pas mangées assez vite. Les tomates du supermarché, je les ai mangées à Noël. Ah ouais. Allez, un petit
2: Acheter le supermarché, là, là. Voilà un petit morceau extrêmement sirupeux, digoulinant. Oh, vous allez chiant. adorer de chocolat un petit peu. Un petit morceau de... C'est chiant, c'est <rire> chiant. De...
7: C'est pour non, ça vous que vous... t'es bourré allez, es allez, de jambes. J'allais dire une mollesse.
2: Non mais au oh, moins je connais le, le, la personne qui chante. Euh, il s'appelle... Moi aussi. Gigi Johnson. C'est parti.
8: You believe in me, I believe in you, how come that you don't believe in us? You believe in me, I believe in you, how come that... Imperfect. I guess you thought it was You didn't understood what was wrong I told you it wasn't worth the call.
9: Les obscurs, vous les sans grade, vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte
1: pas, Jean-Louis Roger, les grignous, vous donne la parole, car pour eux, vous êtes un grand témoin. Eh oui, eh oui, on n'avait pas le, 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 jingle, le jingle, le photo, comme on avait demandé à Tom, on est bien désolé. Euh... Ah ouais, c'est ça c'est bien ce que vous avez demandé en cours, hein. ouais. en cours donc ouais. hein.
2: voilà la semaine prochaine qu'on ne sera plus là voilà. ouais.
1: donc nous sommes en
2: compagnie de euh... Monsieur
1: Paul Van Cassel c'est ça ouais salut Van Cassel on dit
3: Ouais, comme ouais, tu veux ouais, ouais, il y a pas de il ouais. y a pas de problème
1: voilà. Et si vous êtes avec nous ce soir, si euh, vous avez pris de votre temps parce que là vous êtes un petit peu débordé, c'est parce que euh, vous êtes comment hein, des des, des co-animateurs, co-organisateurs, euh, co-organisateurs de comment de d'un festival qui s'appelle l'Image publique et c'est la quatrième édition. Je dis pas de bêtises. Non non, pas du tout. Yes. L'Image publique, photographie et recherche, exposition, projection, conférence, dans plus de quinze lieux de Rennes Métropole. Vous Alors avez
2: une mémoire qui me sidère. Bah en fait. ouais, surtout
1: quand j'ai de le, le truc, comment les le programme devant les yeux, j'ai aucun problème. <rire>
2: Donc quatrième édition, en fait, c'était quoi l'idée à l'origine, quand vous avez lancé ce projet-là À l'origine,
3: c'était montrer de la photo dans, dans des lieux publics euh, autres que des galeries euh, institutionnelles, et y compris dans des bars, y compris euh, dans des vitrines de magasins, y compris euh, dans la rue, enfin dans des endroits un peu improbables où les gens sont euh, directement, ou c'est-à-dire mm -hmm. ne pas euh, ne pas demander aux gens d'aller spécialement dans un lieu pour nous, mais aller à la rencontre des gens là où ils sont. Quoi. Et puis montrer de la photo un petit peu originale avec des gens qui, qui, qui cherchent des choses alternatives ou euh, différentes de ce qu'on peut voir dans les galeries officielles. Quoi. Ah, et ce n'est pas forcément euh, des expositions réservées aux professionnels, en fait. Tout à fait. Il y a des, il y a des amateurs, il y a des, il y a des collectifs, il y a des assos, il y a des jeunes. La dernière, on avait des, des ados qui ont fait un truc à la Maison internationale de Rennes. On a aussi. Euh, des personnes simplement qui sont passionnées puis qui nous envoient des propositions puis ça, on dit que ça nous plaît puis on fait quelque chose, voilà, si mmh. on trouve euh, l'espace pour le faire et si... ah, est-ce
2: est qu'il y a un thème précis ou est-ce que c'est... Euh... Bah
3: on, on essaie d'avoir une thématique là cette année c'est photographie et recherche bon, c'est un sous-titre très très large, l'année dernière c'était habiter, le verbe habiter, ER euh, chaque année on essaie comme ça d'avoir une thématique précise qui est plutôt en rapport avec la société, avec euh, la ville euh, et puis là cette année avec des recherches mais très ouvertes au niveau de l'interprétation mm -hmm. qu'on veut faire du mot toi. mais euh, avant on n'avait pas de thème précis, c'était l'image publique justement ça parlait de soi c'est-à-dire euh, donner l'image euh, au public et faire que le public euh, euh, se réapproprie euh, l'image plutôt que ça soit un truc réservé à une petite élite euh, Petit doigt en l'air qui va dans les cocktails, toi.
1: Parce que plus généralement, du coup, vous, vous êtes photographe, je suppose
3: Ouais, à la base, ouais. ouais. Passionné, ah, ah.
1: ouais depuis vous photographiez euh... encore ou euh...
3: Ah ouais, ouais. Je... Là, ma mémoire est pleine parce que maintenant, je suis passé au petit truc numérique qui tient dans la poche. Là, elle est saturé, il faut que je la vide. Ça fait trois jours, que je ne peux plus faire de photos parce que j'ai plus de place dans vrai. Ma bon, mais euh, sinon, j'ai toujours un petit appareil sur moi, ouais. C est, c est, ah. Et alors, du coup, est-ce que moi, je...
1: Qui suis pas voire, particulièrement photographe. Comment j'aurais pu avoir l'impression que comment. Euh du fait du développement de l'image animée, cinéma, télé, l'omniprésence de la télé, tous les écrans animés qu'on peut avoir avec euh, iPod, etc., le iPad ouais. e maintenant, etc., que la photo, et euh, qui sous sa forme exposée, je veux dire, euh, aurait pu comment, avoir a, tendance à péricliter ou à attirer en fait, moins de euh. gens. Ouais, et mais en ça, fait...
3: ça dépend ce que tu appelles euh, la forme exposée, parce qu'à l'intérieur de la photo, tu as, as je sais pas, tu centaines, voire peut-être euh, un millier de. de, de, de... Une façon de faire de la photo, tu vois, déjà. C'est comme ce pour la dire. musique, quoi, il y a vachement de diversité à dans À partir les du moment où on la
1: photo, il y a quelque chose qui est qui, paraît, qui est très ancien, mais qui reparaît nouveau maintenant, c'est que il y a la pose, quoi. Je veux dire, la photo, elle est là, et on a le temps de la regarder. Alors que euh, aujourd'hui, on est soumis à une telle succession d'images qu'on ne fait plus gaffe. Ouais,
3: mais c'est qu'à moitié vrai. Bon, la photo, c'est une image fixe, un, un temps arrêté, un instant figé, ok. Mais après, on peut la présenter de différentes façons. Elle peut être au mur, sous forme de... Donc, sous cadre, sous verre, dans une photo, une expo classique, mais elle peut être aussi projetée, elle peut être aussi montée avec de la musique, elle peut être aussi mélangée avec de la vidéo. Je veux dire, il y a 36 formes d'utilisation. Mmh. Et sous forme de pub. Et quand tu penses qu'un film, c'est quoi C'est 36 images secondes. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi de la photo. Mmh. Tu vois, je veux dire la compréhension de la photo. Nous, on la très très large. On s'intéresse aussi bien au cinéma que à la vidéo, que à, à des trucs où on peut illustrer de la, la musique avec des, des photos, que à des affiches publicitaires. Je veux dire, la, la photo, c'est c'est finalement la matrice, on pourrait dire de de de, de, de l'époque visuelle dans laquelle on est. Tu parles on est entouré d'images. Et c'est vrai que ça ça finit par saturer les gens. Il y a des gens qui disent ouais. Pourquoi faire une manifestation sur l'image alors qu'on en a partout gratuitement autour de nous T'as plein d'affiches, t'as plein de pubs mmh. dans tes boîtes à toilettes. T'es bombardé de, de pubs sur internet, t'es bombardé de pubs sur ta télé, t'es bombardé de pubs même dans les bus, t'as des écrans maintenant euh, vidéo. Toi. Ouais.
2: Et tu même dis... le particulier, euh, via Photoshop, bon. devenir un photographe. Avec son mais
3: endroit. il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu es face à des images arrêtées, ou que tu as la possibilité de, par moment qu'elles s'arrêtent, même si c'est rapide, mais que ces images quand même fixes, eh bien, il y a un autre rapport à, à justement, l'image. Parce que les gens prennent le temps de, de la regarder. Et il y a une relation... C'est Ça, j'ai mis des années à le comprendre euh, par rapport à l'assaut dans lequel on est. En fait, il y a une relation qui est vachement privée, vachement intime avec les, les images fixes. C'est-à-dire que quand on dit à des gens « Ouais, apportez des copains », en fait, ils le font jamais. Parce que c'est un truc, c'est une expérience vraiment intime de regarder mmh. une image fixe. Les gens, ils y vont en solitaire, presque. Je sais pas, c'est un, un truc... C'est une pratique vraiment euh, qui reste encore de l'espace... de la. De la vie privée, d'aller voir une expo, c'est quelque chose de perso. Les gens, ils y vont rarement en groupe à avoir une expo, comme tu vas à un concert à plusieurs. Mmh. Une expo, c'est perso. Tu vas pour prendre le temps de te retrouver face à des images arrêtées. C'est une sorte de, de parenthèse dans ta vie speed de la journée. Une découverte. Ouais. Puis t'as un arrêt, t'as un moment d'arrêt, un moment de respiration. Et on se retrouve face à une image fixe, en fait, un peu comme face à un livre... Dans un moment, tu vois, de, de, de parenthèse, quoi. Moi, c'est mmh. comme ça que je, je pense que les gens, ont un rapport à la photo. Et il y a énormément de photographes sur toute la région de Bretagne, sur Rennes. Il y a énormément de choses. Il y a plein On n'est pas les seuls à faire des trucs sur la photo tout au long de l'année. C'est pas pour rien parce que les gens ont besoin aussi de ces parenthèses, ces moments de, 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 de recueillement ou entre guillemets, hein, je ne parle pas du recueillement. Euh...
1: Ouais, entend ouais, ouais, bien, ouais.
3: Mais ils ont besoin d'un moment d'arrêt, je pense, et une expo. Euh, ça fait du ça fait bien dans la journée, euh, quand on peut en faire une, c'est un moment quand même sympa, même si c'est rapide, voir une expo photo, ça dure quoi ça peut durer 10 minutes, une demi-heure, c'est pas... Oui, en général, vrai. on n'y passe pas des plombes. Il y donc.
1: a une multiplicité de... Du coup, vous avez préjudicié, une multiplicité de formes, de lieux, d'espaces différents où on peut <coughs> aller euh, à, ces, à ces expos. C'est vrai que vous dites que votre programme s'arrache, c'est pas étonnant parce que votre programme, il est riche, donc du coup, si on veut euh, essayer de, de ne serait-ce que de voir que la moitié des, des, des expositions ou des lieux où il se passe quelque chose, on n'a pas intérêt à se paumer, à paumer ce guide. Où est-ce qu'on peut le choper, d'ailleurs ce...
3: On peut le choper dans tous les les lieux où il y a des expositions et principalement l'Orange-Rue-Tabor de 14h à 18h, du lundi au dimanche, jusqu'au 24 octobre inclus, qui sera un peu le lieu central où il y aura toujours un stock dispo. Mais sinon, dans plus de 15 yeux, Rennes-Métropole, alors quand je dis Rennes-Métropole, je dirais Rennes et les villes de la métropole, parce que Rennes-Métropole en tant que constitution ne nous soutient pas véritablement, mais bon, disons c'est la dimension des, des villes autour de Rennes qui ont joué le jeu, notamment saint grégoire c'est son Céline, ouais, tourigné Tourigné-Fouillard, Vézins-le-Coquet, okay. qui ont joué le jeu de, de faire un truc au même moment que, que nous, plutôt que de faire leur truc dans l'année de leur côté, pour essayer de créer un événement un petit peu plus tu vois, mmh. conséquent et concentré dans le temps. Et c'est une démarche bon, que la ville de Rennes aussi soutient depuis 2007, mais euh, globalement qui est intéressante parce que ça permet aux gens de parcourir il y a des parcours un peu on en parlera peut-être tout à l'heure mais il y a des parcours avec des fils rouges tu vois qui circulent il y en a cinq comme ça et qui emmènent les gens de de ces sons à Vesin pour voir la suite après ils sont emmenés dans un bar du centre de Rennes et après ils sont rebasculés sur un autre lieu où ils peuvent voir aussi la suite il y a des il y a des espèces de parcours comme ça euh, pour les gens qui qui rentrent dans une thématique mmh. ils peuvent voir trois quatre expos qui vont ensemble et euh, ça leur fait découvrir un peu la métropole. Le week-end, par exemple, ils étaient de et tout. Hein. C ça, être...
1: ça demande une grosse
3: logistique, vous êtes combien pour On est 23 en hein. ce moment-là. Depuis un mois, on est 23.
1: On va s'écouter un petit dix et puis après, bah, du coup, on va vous demander. On n'aura peut-être ouais. pas le temps de parler de tout, parce que comment dirais-je... Ouais, on va parler
3: de quelques trucs précis, mais, ouais, mais l'idée, c'est que... Euh, il y a plein de choses et que pour les gens qui s'intéressent à l'image, qu'ils soient ouais. amateurs, passionnés ou professionnels, ils en trouveront forcément quelque chose qui les intéressera.
2: Ah, avant d'entrer dans le détail, j'ai posé ma question qui est beaucoup plus généraliste. Moi, ce qui va toujours étonné chez les photographes, en fait, est-ce qu'un photographe, quand il prend une photo, il y a un scénario, il y a une démarche précise, il y a un lieu Ou est-ce qu'il va tout simplement dans un lieu qui l'inspire et qui prend, je sais pas, 300, 400 photos et qu'il y en a une dedans Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est prémédité Là, je parle aux photographes. là, là le quand on voit par exemple le, le baiser qui est une des photos les plus connues, c'est le hasard ça, le baiser
3: pas. non le baiser c'est mis en scène hein, ah, ça ça ouais. a été ça a été des... prouvé, ouais, c était c était prouvé mais ouais. globalement il y a il y a les deux démarches c'est-à-dire que tu as, as des gens qui qui sont là complètement dispo et qui fonctionnent à l'instinct et puis tu en as d'autres euh, non mais qui sont instinctifs c'est-à-dire qui ont rien de prévu à l'avance hum. <rire> Et puis, t'en as d'autres qui, qui ont tout préparé et qui passent des heures à régler le moindre détail de lumière, le moindre, le moindre, la moindre couleur sur leur écran. même aiment faire des croquis, dessiner mmh. des machins, mmh. avant de faire la photo finale. Toi. Ils font des tests au Polaroid pour une mesure oui, de lumière. Il y, lumière y a et des démarches, en fait, y a, euh... y a, y a... Tout dépend. Part, tout dépend je... du, du résultat qui est recherché. Il y a mm -hmm. des résultats dans lesquels il faut avoir une espèce de, de lumière parfaite, de, de, de rendu impeccable. Et il y a d'autres démarches qui se qui se Le marient spontané. très bien, qui se qui se suffisent d'une mm -hmm. spontanéité. Moi, je pense que même la, spontané, la spontanéité, excuse-moi, peut devenir obsessionnelle et peut devenir une sorte de, de préparation parce que. Quand t'es obsédé par un thème photographique, moi c'est les reflets par exemple dans les vitrines. Euh, à chaque fois que en vois, un, tu sors ton appareil et à la fin tu finis par par ah guetter oui, le bah truc que tu cherches. Quoi. Voilà, bon, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc c'est c'est une sorte de préparation, sauf qu'elle est elle est obsessionnelle, elle est un rapport à une espèce d'obsession personnelle que 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 tu traînes avec toi, un peu comme un musicien, peut être obsédé par tel grille d'accord ou par telle sonorité de, de guitare. Régis, on parlera tout à l'heure. C'est marrant que vous
1: dites ça parce que, comme on dirait chaque semaine, j'ai entendu à la radio qu'ils ont retrouvé une caisse de photographie de euh, Franck Capa. Je dis pas de, je dis pas de bêtises. Celui qui a fait la, la célèbre photo du soldat de la guerre d'Espagne, le républicain, yes. qui est tué. Et en fait, c'est un général. C'est je... un arrière mexicain. C'est arrivé au Mexique, une caisse de photos euh, de Franck Capa et des négatifs. Et hop, l'autre, il les a redonnés. À, comment à la fondation, je ne sais pas si c'est une fondation, etc. Ils ont tous fou, ils voulaient savoir s'il y avait des photos justement parce que la grande question c'est de savoir si la photo du Républicain c'est est-ce que c'est le fait du hasard, ou du le fait de la spontanéité, il y a eu ou plein de polémiques,
3: don... euh, il y a eu plein de polémiques et même à, à l'heure du numérique il y en a plein aussi pour savoir quel est l'original parmi les photos qui ressemblent, celle où il y a un élément en moins, y a un élément en plus. Parce qu'au numérique maintenant
1: ça va compliquer les choses pour ça savoir ça complique vachement si les choses pour savoir si
3: maintenant. si l'image que tu vois au final c'est c'était l'original ou bien oui. si c'était une copie qui a été retouchée de l'original ou si c'est l'autre que tu vois qui est la copie de l'autre tu vois tu sais tu paumes. Bah, là, et là par rapport à Capa il y a eu tellement de versions il y a eu tellement de versions à circuler qu'on ne sait plus en fait véritablement quelle est l'authentique il y a eu pas mal de polémiques sur cette photo là n'est pas fini à mon avis pour savoir s'il y a eu un trucage si effectivement il était bien à côté au moment où il l'a faite ou si c'est pas placé sous un certain angle en laissant croire que c'était la scène de... où le mec se prenait une balle. Mmh. Bref, il y a un gros mystère sur cette photo-là. Je sais qu'il y a plein de polémiques et... Et euh, pour moi, c'était euh, c'est évident que bon, c'est ça fait partie de la philosophie de Capa de se rapprocher au plus proche de l'événement. Il ouais, faut savoir ouais. qu'il a quand même.
1: Et il, a, il est mort en marchant sur une mine. Ouais, mais
3: il a quand même. Euh, moi, j'ai lu euh, son son bouquin euh, Just Flu je crois s'appelle un truc comme ça, où il, il décrit euh, comment il a voulu être dans les premiers à débarquer sur la. À Omaha Beach. À Omaha Beach. Euh, rien que cette page-là, je t'assure, ça ça vaut le coup ouais. de au niveau autobiographie d'un photographe. Il explique que pour lui, c'est une question d'engagement, c'est tout ou rien. Les
1: photos quoi. qui sont toutes voilées par un ballot qui ouvre la porte, c'est incroyable. Je crois que pour la petite histoire, c'était le seul photographe à Omaha Beach et les seules photos qu'on a. Non, à Omaha elles sont été
3: voilées. En fait, euh, d'après ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il les a il les a envoyés par l'avion par, par ah, ouais. et les négatifs ont été développés en urgence parce qu'ils étaient pressés et le mec les a foutus à sur un radiateur. Ils ont cramé. Vrai.
2: C'est
1: oui, bon. ça
3: que j'ai
2: entendu, ça, moi. On voit une photo un peu tremblotante. Avec un soldat, il y a un
1: soldat qui est, dans sauvés, ouais. Ouais. Ouais, même, ouais. est, est Il y en a, pas beaucoup qui ont
3: été sauvés, C'est
1: capable, il n'y en a que quelques-unes où on voit un soldat qui saute d'une péniche aussi qui est tout ouais. Tout est tremblotant, enfin. Ouais. De... et oh, ouais. en fait, tout a été pourri. Alors que lui, il est, il est à Omahabi le pire endroit, et je crois que, et que ça, il avait sa compagne, et a été écrasée par un char pendant la guerre d'Espagne, lui-même est mort pendant la guerre
3: d'Indochine. il en a fait un combat personnel de, de, militer pour le républicain espagnol, parce que ouais, il a laissé sa femme j'ai du mal ça...
1: à croire que ce monsieur là enfin vu l'extérieur même en étant pas photographe c'est une légende quand même capable c'est ouais c'est une légende pour moi c'est Mais c'est devenu
3: une figure si tu veux, ou une espèce de, de mythe un peu du photographe engagé toi, qui, qui qui va vraiment voir les choses de près qui prend tous les risques qui se donne à fond et euh, il a créé, quand même, faut le savoir, l'agence Magnum et Cartier-Bresson après la guerre, et c'est eux qui ont inventé le statut d'auteur-photographe. Avant, les, les photographes étaient payés des clopinettes et leurs photos étaient recadrées, retouchées, n'importe comment. Ils devaient euh, rien dire, toi. Donc c'est lui qui a,
1: qu a permis que les photographes puissent monnayer leurs droits sur leurs photos.
3: Et puis euh, qu'on respecte leur, leur cadrage, leurs images, et qu'il voilà. y ait un statut de photographe-auteur. C'est l'agence Magnum avec Kappa, Cartier-Bresson et Chim, je crois qu'il s'appelait le troisième. C'est un grand monsieur pour ça.
2: Un petit qui ouais. euh, est en continu de notre conversation. C'est parti, programmation. Je ne sais pas qui, mais c'est sûrement très bien parce que c'est Tom qui s'agit. Bien sûr.
1: Oh, j'en ai marre, ça dégouline. Bah, ça change du Ça là, dégouline. Euh, je vais vous mettre encore quelque chose de plus couillu en attendant la programmation à Rège. Ah, ah, euh... Ça va falloir
2: Allez c'est parti Vous allez nous mettre Un groupe qui s'appelle euh, Nouvelle vague Ah oh, on connait oh. ça Il est ouais. mieux. Hey, Un
1: morceau mou Un autre morceau mou ouais, allez, un allez faire vos cochonneries oui, non, oui. non,
3: oui. oui. Allez faire
6: vos groupe oui, oui. Ailleurs oui.
2: êtes un grand témoin. Ouais, toujours en compagnie de Paul. Alors, on dit Paul ou Paul jamais... Paul. Paul. Ah, euh... c'est pas
1: Paul. Non, mais il aime bien bisquer Alors... les gens. Il aime bien. Non, je... Euh, je... En rantais, je vous dirais comment il s'appelle. On l'appelle Jean-Lou ou il frime, mais je vous dirais son nom en rantais, Vous allez rigoler. Oh. Non, mais pour savoir, parce que souvent,
2: c'est pas facile à prononcer, hein, Ouais, bref. Eh, parce que nous sommes toujours en arbres, compagnie on de Paul. Pôles, de Paul.
1: On dit la cote. Pour parler de l'image publique euh, numéro 4, photo, avec euh, photographie et recherche. On a parlé de, de M. Monsieur tout à l'heure. Il, euh, il y en a, il y en a plein d'autres. Mais ce que j'aimerais bien, parce que l'heure tourne, et puis tout à l'heure, on va devoir choper aussi Monsieur De Verde, vous, êtes peut -être, vous êtes encore. Alain. Alain, vous êtes encore d'autres compagnies. Donc, euh, Alain Devergne, justement. Qui viendra euh, commenter des, des photos euh, bah Justement, c'est un des trucs originaux. Et puisqu'on on tient un des, un des membres de cette production ici, en la personne de régis, tiens, une façon originale de présenter la photo. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu alors, de, de ce qui va se passer là
3: Ah ouais, bah c'est un truc qui nous tient à cœur. Euh... Euh, depuis déjà trois euh, ans, quatre ans, qu'on travaille sur l'idée, et ça fait plus longtemps encore qu'elle était en germe euh, dans les les fonds de ma conscience, comme dirait Igelin. Euh Je dirais que c'était une idée de mélanger musique et photo et de donner à voir justement les photos avec un aspect euh, sonore. Ah. Tu vois, tu les, tu les vois pas pareil, quoi. Tu, tu, tu es dans un, une ambiance enveloppée par une musique, et euh, et la musique est, est jouée en direct. C'est pas une bande son euh, qui a été calée au millimètre près comme euh, sur une publicité ou un film, tu vois, où t'as des effets de machin. Là, c'est de la vraie musique, c'est du vrai live. Et euh, les photos, euh, elles, elles jouent aussi sur cette ambiance un peu directe parce que c'est des photos qui sont poignantes. C'est des photos de, du Mississippi dans les années soixante, mmh. euh, en noir et blanc pour la plupart. Et euh, qui te qui te parle, qui te qui te poigne, qui te qui t'emporte, quoi. Euh, Roland Barthes, c'était un, un auteur qui a beaucoup écrit sur la photo et il disait que la photo elle te pointait, toi. Il y avait un, un truc qui qui sortait de la photo comme une lame qui te qui te piquait, quoi. Mm. Le punctum, il appelait ça. Et euh, là, c'est ça, quoi. C'est des, des photos elle te elles te piquent, quoi. Et euh, en même temps, elle, c'est un espèce de, de truc à parce que, elle nous parle d'une situation de, d'avant, euh, d'avant l'abolition la, de la ségrégation. Ah, voilà. tu, tu, bah, ouais, façon, avant à bien loin.
1: Sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Ouais, je quoi le rapport C'est l'aspect. On va en parler avec Alain au ouais, téléphone mais tout à l'heure. Hein, par contre, que... plus l'aspect euh,
3: technique du coup. C'était un autre Rég... trip quand même les années 60.
1: Ouais. Régis, est avec nous, donc du coup vous euh, Régis, Comment, euh, à quel moment avez-vous rencontré, je sais pas, Paul, mmh. que vous avez eu cette idée aussi en travaillant avec Alain de Verne, d'illustrer de façon sonore ces photos. Comment on fait pour illustrer des, comment on fait pour illustrer musicalement tiens des photos Comment vous avez fait
4: C'est là que la Bon, la question s'est posée, à savoir, effectivement, par rapport aux images. Et on, on a regardé les images un soir. Et effectivement, moi, le, le peu de temps que j'y ai vécu, effectivement, dans le sud des États-Unis, notamment dans la région d'Holly Springs, euh, d'Oxford-Mississippi, notamment. Euh, je me suis baladé un peu... New Orleans. Pas mal de temps. Oui, la Nouvelle-Orléans, Nola, notamment. Il s'est passé tout simplement euh, ce discours qui a fait qu'effectivement, j'étais quand même un peu euh, un peu sensible euh, à ce genre de ce genre de d'une part de comportement à certaines personnes, à savoir que moi on est venu me chercher dans les toilettes en disant que bon petit gars t'as rien à foutre là, t'es chez les Noirs quoi. Sur les trottoirs c'était pareil Bon, euh, et puis voilà, assez sensible à ça et Effectivement, c'est surtout là-bas où j'ai quand même traîné dans des junk joints Où j'ai rencontré des gens, du moins des musiciens Et notamment pas que des musiciens, les écrivains également Enfin en tout cas, voilà euh, Et puis du coup, bah, l'idée allait
3: passer qu'effectivement, euh, on faisait le...
4: Par... Par... Le dossier ensemble quoi.
3: Par rapport à votre jingle, le grand témoin, le grand témoin c'est euh, dans l'histoire, c'est Alain Desvergnes. C'est quelqu'un qui... qui a été là-bas. Il avait il avait quoi Rappelle-moi. Il avait, oui, il, avait il avait 30 trente 30, trente 30 ans. Ouais. Il nous dira ça tout à l'heure. Ouais, mais il dit, oh, quand oh, il a oh. été là-bas, je veux dire, il a été comme ça pendant deux ans. Il allait en sur... immersion totale.
4: Il allait sur les traces quand même d'un de, de ses idoles, qui était notamment William Faulkner, ouais. et
3: qu'il a croisé un poil de cul de mammouth. Et il venait. Ouais, quand il arrivait, ouais, il arrivait en gros quinze jours après. après ah. Donc après du la, coup, c'est au
1: 4 bis que ça va se passer. Il va y avoir donc ce photographe là, Alain Desvernes, qui viendra présenter ses photos, et Mardi vous vous jouerez. Euh, il <rire> y aura deux. Il y a deux dates, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a deux dates, ouais, le de prévues, ouais. 12 et 19 octobre, enfin de 20h30 à 21h30, au 4 bis, cours des alliés, 5 euros. C'est ça? C'est
3: ouais. ça. C'est un petit et... lieu qui est, il n'y a pas beaucoup de place, mais justement, c'est peut-être pas plus mal que ça se fasse dans un, une condition un peu intime, comme ça, avec quand même un écran assez grand pour les images, les mettre en valeur. Une petite scène pour aussi mettre en valeur, l'Asie, ah. euh, la ZIC, il y a une bonne sono. Et, euh, quelque part, c'est pas une grosse scène, tu vois, c'est, c'est un spot quoi. À voilà. enfin, savoir ce qu'il faut
4: pas oublier, c'est qu'on va on va on va jouer avec euh, Monsieur Tonio Marinescu, on va jouer avec euh, un gars qui s'appelle Billy Rusty en fait qui est trompettiste euh, de la Nouvelle-Orléans. Un petit clin d'œil à lui. Et euh, et part, euh, il faut pas oublier que c'est surtout une projection de photos euh, de Alain Desvergnes Et nous, on ton réalisateur, tu
3: déjà dit tout en mais c'est les deux. C'est 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 vraiment un photo concert. Pour moi, dans, dans l'esprit, tel qu'on l'a conçu avec Alain et avec toi, c'est vraiment un, un mélange de, de musique et, et d'images, c'est les deux. Les deux sont indissociables parce que ce sont des images qui te renvoient à non, du son. Euh... C'est des images qui te renvoient à envie de prendre ton harmonica quand tu les entends, toi. quand oui. tu les vois, Tu, tu vois non, non, quand mais... tu les entends en fait ces images-là. On dirait le sud. Ouais, mais t'es vraiment pris, t'es emporté par ces images, t'assures. Yes et euh, la musique de de Régis et, de, et du groupe donc Lightning Soul Stars euh, colle vraiment bien euh, à cette ambiance un, un peu roots euh, de, du blues delta euh, euh, route, oui. dont on parle d'ailleurs dans euh, dans les images puisque euh, Alain Desvergne a eu la chance de, de croiser Fred McDowell. Il a peut-être pas rencontré Paris. William Faulkner, mais il a croisé Fred McDowell, c'est quand même pareil. rien. Comme quoi. il doit
2: passer en, en deuxième partie de l'émission on va peut-être laisser le temps de, de dire tout ça, parce que sinon. Ouais, a ouais, ouais. À dire ouais, tout
3: ouais, tout non, ça, mais bon. il, il va nous parler tout ça Par mieux que moi.
1: Qu
2: il n'y a, a pas que lui, peut-être. Ouais. Euh, ouais. on peut parler peut-être des autres. On parlait si du 1er de... octobre au bon, 24 octobre. Un festival, on peut appeler ça un festival.
3: Le mot festival, on l'a toujours un peu, laissé de côté pour l'instant. On préfère parler d'une manifestation photographique ou d'un ensemble d'actions tu Alors,
2: sur quasiment un mois, les lieux, il en a plusieurs, on parle du Cadbis, On en a d'autres. Ou ouais, il y a plein d'autres lieux.
3: T'as des bars, t'as par exemple Café des Bricoles, t'as le Café Le Scintille, Bar à bière.
1: la quincaillerie générale, justement, il y a un truc qui est rigolo. Pendant dix euh, minutes, on propose aux gens de venir présenter euh, une série de photos euh, à eux.
3: Toute la soirée, ouais. Toute la soirée, c'est euh, euh, open on auberge ces espagnole. ouais. ouais.
1: On présente ces photos devant tout le monde, on les ouais. commente et puis. Alors euh... faut
3: expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire ah ouais, bah, on bien. demande pas aux gens d'apporter des images tirées sur papier, tu vois, un book et tout, ça ça se fait plus. On leur demande de venir avec une clé USB ouais, génial, et puis euh, ou à CD, un CD, un truc euh, simple. Et puis euh, on les met dans un ordi avec un vidéo proche qu'on a installé, qui est réglé euh, pile poil au niveau de la colimétrie pour avoir des, des bonnes images et tout. On a, on a un technicien qui est à disposition et c'est l'auberge espagnole. Chacun amène ce qu'il veut. Euh, la première fois qu'on a fait ça en 2007 il y avait des gens qui amenaient des photos de leurs pattes en train de sécher dans l'évier euh, un autre qui amenait une photo euh, de la fracture sociale c'était une espèce de truc de montage improbable avec des, des rouages de vélo des machins, et il commentait qu'il y avait un truc c'était l'opinion euh, d'enrouage entre l'Assemblée Nationale et le ah, Sénat enfin. parce que du Bref, coup, on, euh... on part dans des délires totales concernant l'image et il euh, y a toutes sortes de choses qui sont possibles quoi.
1: ça reste un peu populaire quoi
3: bah, tout à fait, c'est ah, complètement euh, jeudi free, 14 quoi.
1: octobre au bar de ouais. la quincaillerie générale, c'est ça. Rue arrête. Ouais, rue Qu'est-ce qu'il y a alors comme truc rigolo ah, euh, Quels euh, sont
2: vos coups de cœur qu'est-ce que? Parce qu ou des
1: trucs minutes. improbables parce que j'aime bien parce que là on parle de, de projection. quest que euh, euh, en
2: avant en fait ou sous le? Bah euh, si t'as lu l'article de mensuel de Rennes que je t'ai montré
3: tout à l'heure, en fait, tout est coup de cœur quoi. Il y a rien que y a rien que j'assume pas dans cette programmation parce qu'on l'a fait la programmation à 6-7 personnes, on a passé un an à la faire. Il euh, y a des trucs surprenants qui sont un peu improbables, comme par exemple le caravanographe. Ça, ça se fera ah, pendant quoi, quatre soirs au Saint-Si. C'est
1: toute bizarre, en noir ouais. et blanc.
3: Alors le caravanographe, c'est c'est une troupe euh, de théâtre de trois euh, de trois hurluberlus qui qui déboule euh, maquillés, euh, grimés en blanc et qui vont faire leur petit tour dans le centre ville euh, tous les soirs euh, pour lancer le truc. Ça va se dérouler du du, du 19. Euh, c'est un mardi. Mardi 19 au vendredi 22 octobre au bar Le Sinti. Et en fait, toutes les quarts d'heure, ils font une, une projection de, dans une salle aménagée complètement obscure à l'arrière-salle du bar. Ils vont faire des projections de, de, de petits films courts qui font certains 30 secondes, d'autres qui font 3 minutes et qui durent chacune un quart d'heure. Une projection dure un quart d'heure. tu vois Et il y a des, des petites perles de, de cinéma d'auteurs euh, euh, alternatifs au niveau européen qu'ils ont rassemblé. Ils ont une centaine de petits films comme ça, tous vraiment étonnants, en stock. Et c'est participation libre, chacun peut rentrer, repartir, revenir quand il veut. C'est vraiment des gens qui mobilisent, qui rassemblent des, des auteurs de, de films. Comme nous, on essaie de rassembler les auteurs photographes. Ah ah. Et en plus de ça, il y a des films qui parlent, qui sont basés sur des travaux de photographes. C'est presque
1: c'est marrant parce que du coup, ça fait une liaison entre le, le théâtre de rue, tout à le, fait. Comment, le, tout à et fait. la photographie. Ouais. Un truc qui est bizarre aussi, c'est cette année aussi, il y aura ce, euh, comment, ce travail autour de, de la, des photos prises à partir d'appareils photo fabriqués soi-même.
3: Ouais, alors les les fameux euh, sténopes euh, ou euh, les les chambres bricolées de Christophe le DVA ouais. qui a construit un appareil photo avec une espèce de valise et qui l'a bricolé de A jusqu'à Z. Lui, il expose avec euh, quelqu'un qui fait de sténopes, qui met sur son vélo, qui photographie les les rues de Rennes, la couleur des rues de Rennes en en, en circulant à vélo. Bref, c'est c'est des recherches, c'est ça qu'on appelle des recherches et des gens qui qui essayent de faire de la photo autrement, de de pousser plus loin les le rapport euh, image et puis euh, expérience personnelle, tu vois. Et euh, Christophe le DVA et l'hôte, euh, donc il met son cénopée sur son vélo pour photographier la couleur des rues, parce que toutes les photos sont floues, il reste que la couleur finalement. Uh -huh. euh, Ces deux là ils exposent à MJC à Payette avec le lauréat de notre concours euh, 2010 sur le, le portrait, qui montre des photos d'Afrikaner, euh, euh, tout à fait original aussi, une approche des... Des, des colons africaneurs alors il y a des il y a des immigrés allemands qui sont venus là idéologiquement euh, pour être dans un pays euh, ne se mélange pas voilà et puis, puis d'autres qui bien, sont restés ouais, là parce, parce que, que leurs leur grands parents étaient nés là et tout et ils ont créé une ville s'appelle Oriana Oriana en, en Afrique du Sud et donc ils nous montrent ça d'une façon qui est assez documentée il y a des petits textes à lire et tout ces trois expos-là sont rassemblés dans le même lieu qui s'appelle la Galerie du Lavoir. C'est MJC La Paillette, nouvelle version, là, ouais. tout au bout du Mail. Mmh. Et c'est un lieu très lumineux. Les photos sont exposées carrément à, à, à même la baie vitrée. Il se voit le plan d'eau à l'arrière-plan. Et euh, c'est un lieu qui est très lumineux, qui vaut vraiment le coup.
4: Ah, c'est quand on descend du euh, le bus numéro 4, en fait, euh, Voilà, La Paillette, on descend au bout du Mail, le dernier voilà. arrêt avant l'INRA et hop ben, on descend à droite on a fait
3: l'inauguration samedi dernier à 11h du mat y il avait, y avait du monde à et bien sûr que tout le monde a trouvé que l'installe et que le lieu était vraiment un lieu sympa pour voir ah. euh, trois expos différentes euh, tu peux y passer une heure si et tu veux, Oriana
1: c'est cette espèce de ville idéale pour les blancs c'est ça
3: pour les explicateurs, les on dira parce ah. que c'est pas les blancs c'est autre chose encore c'est
1: encore autre chose hein. ah
3: ouais, c'est tout un délire sur euh... euh à la fois des, des traditions euh, qui datent de l'époque de, des colonies, et en même temps... Euh sur la recherche d'un idéal d'exotisme parce que les gens qui ont fondé l'Afrique du Sud qui, qui sont vraiment là-bas euh, au départ je pense qu'ils n'étaient pas tous euh, racistes ou ségrationnistes ouais. je pense qu'il y en avait beaucoup qui allaient aussi par euh, curiosité de, de la chose africaine du climat africain tu vois et il euh, n'y a pas qu'en Afrique du Sud il euh, y, y a eu dans d'autres pays comme l'Algérie, euh, le Congo tu as eu des gens qui étaient franchement fascinés aussi par l'Afrique mmh. qui allaient aussi par curiosité après, bon, il y a eu des récupérations idéologiques de la chose. Mais ça, c'est un autre problème. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas tout mélanger. Mais là, apparemment, les africaneurs, il y en a certains qui sont là par choix idéologique. Il y a un peu de tout. Assez, et c'est assez intéressant de voir sociologiquement une enquête sur euh, cette population de, de gens qui ne se mélangent pas maintenant. Tu vois
1: on a une expo. Alors, est-ce que vous avez, vous, avez, vous, êtes, vous avez participé, vous, au travail sur euh, Un monde à part, où, euh, en liaison, où on vous l'a mis euh, dans, le, dans le livret euh...
3: Alors, faut savoir que par rapport à un monde à part, donc euh, l'expo de Martine Par, là, qui est Place de la Mairie, il faut savoir que auparavant notre manifestation avait lieu au mois de juin, et puis on l'a déplacé au mois d'octobre en essayant de, de créer, avec euh, la complicité de la direction de la culture de l'île de Rennes, un espèce de mois de la photo à Rennes en octobre. Et puis en fait, pour cette année, ça, a, ça l'a fait à moitié parce qu'ils ont commencé leur expo euh, au, euh, au 11 septembre. Donc, en fait, euh, bah, toute la, presse, toute la presse de septembre a été occupée par euh, la promo de cette expo-là. Bah ouais. Et puis, euh, nous, on a commencé comme on avait convenu de, du 1er au 24. Et là, on se retrouve avec deux événements qui ont lieu en même temps, mais pas vraiment. Bon, cela dit, hier soir, on a été reçu à l'hôtel de ville de la ville de Rennes. Et puis, l la, la ville de Rennes nous soutient euh, complètement depuis le début de la manifestation. Donc, si tu veux, c'est un truc qui va se rôder, qui va se, se caler. Et je pense qu'il y a juste un dysfonctionnement dans, dans les services de, de communication de la ville. Mais que, globalement, la ville de Rennes a envie qu'on fasse un seul et même événement entre l'exposition Place de Mairie et puis euh, d'autres actions dans la rue, dans la ville en même temps et au niveau de Rennes Métropole, mmh. pour vraiment créer un événement euh, sur le mois d'octobre. Je pense qu'il y a quelque chose euh, qui va se poursuivre dans les années à venir et qu'il euh, faut juste qu'on se calme mieux, qu'on euh, travaille plus ensemble. Quoi. Voilà, c'est tout, quoi.
1: Un petit voilà, disque peut-être et puis, puis comment dirais-je je sais pas comment Paul
3: va peut-être pas nous quitter tout de suite donc on pourra encore continuer un petit peu et c'est vrai que et, monsieur et,
2: et oui s'il va avoir
1: le, un petit peu de temps pour expliquer ce
3: qu'il dire je crois qu'il faut donner la parole à un des vins il a voilà. fait le temps bah, bah,
1: écoute on va aller, on va écouter un petit bah, disque on rappelle quand même le, le donc l'image publique comment euh, volume 4 de comment des expositions des projections des conférences tout, tout ça du 1er au 24 octobre 2010 et ben bah, de toute façon vous pouvez taper sur à tiens, faut taper photo à l'Ouest, il faut taper si vous n'arrivez voilà. pas à
2: voir cet excellent là, programme tout, ouais. et, un, et il y a tout là-dedans. Euh, c'est gratuit, c'est payant. C'est gratuit sauf, gratuit,
3: sauf des soirées euh, qui impliquent des techniciens, comme par exemple les, les soirées du photoconcert dont on parlait tout à l'heure avec Alain Desvergne et puis le groupe Landis sous stars. À partir du moment, où il y a des, il y a des, des musiciens, il y a des, des techniciens. Là, on demande une petite participation modique. Ça, ça dépasse pas les cinq euros jamais. Une
2: petite dernière question. Euh, est-ce que la photographie ça nourrit son homme ou est-ce que c'est un gros gros problème euh, Qui achète des photos enfin, Comment un photographe vit en fait Il y a le photographe de presse qui peut vendre éventuellement. Euh, ces photos à des journaux mais qu'on est artiste aujourd'hui il y a de
3: moins en moins de, de journaux qui achètent de la photo des euh, photographes aujourd'hui euh, beaucoup de photographes on leur demande de faire des petites vidéos en, en doublé de, de, de rapportage photo on leur demande de faire un petit clip ou un petit film et on leur demande de faire un format qui sera diffusé euh, éventuellement sur des, sur des sites internet un autre format qui sera diffusé sur des CD enfin bref on, on, on devient de plus en plus exigeant sur le nombre d'opérations euh, post-production ce qu'on ce qu appelle post-production, après la prise de vue quoi. et ce qui est paradoxal parce que les gens s'imaginent qu'avec le numérique, maintenant un photographe il doit livrer son boulot tout de suite euh, parce que ça va plus vite le numérique, soi-disant il n'y a ouais. pas le développement et tout, n'empêche que le photographe il a tellement de, 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 de mise au format d'enregistrement de fichiers, de trucs euh, numériques à faire derrière que finalement il passe plus de temps, euh, et il est payé moins cher et euh, donc c'est une profession qui aujourd'hui essaye de faire autre chose que de la photo uniquement Très souvent, les photographes sont aussi auteurs. Ils écrivent des, des textes. Mmh. Ou alors, ils font des petits films. Ou alors, ils des organisent des manifestations culturelles mmh. euh, avec des mairies, des trucs. Ce qu'on appelle de, de la com. quoi. En fait, mmh. plus.
1: Il y a l'édition de, de, de livres de photos. Mais aussi.
3: bon, là, on parle de photographes comme si c'était une profession pour nous. Euh, la photographie, pas n'est pas un statut professionnel. C'est d'abord un, un statut d'auteur. C'est-à-dire qu'on peut être auteur n'importe qui qui fait des images, y compris un amateur du moment que c'est quelque chose d'original et un peu comme un musicien si tu veux il a pas besoin de faire que de la musique pour être musicien tu vois ce que je veux dire euh, c'est c'est d'abord une une forme d'expression la, la photographie comme la musique comme la voix le chant ou ou le dessin tu vois et euh, après, le, le, le fait est qu'il y a une profession de photographe avec des syndicats professionnels. Euh, les syndicats professionnels, on les connaît. Il y en a il y en de trois sortes. Les portraitistes, c'est-à-dire les photographes de quartier qui ont encore des boutiques dans certains quartiers, dans certaines villes. Il y en a de moins en moins.
2: pas enfin, le passeport biométrique, voilà. peut te la mise. Mais ouais.
3: ils font surtout les portraits pour les mariages, et trucs comme ça. C'est ça leur, leur fonds de commerce.
1: Mais heureusement qu'il y a encore des gens qui se marient.
3: Voilà. Ou qui font des communions.
1: Ah, des, des baptêmes. Voilà, des
3: baptêmes. Alléluia. et puis t'as les autres photographes qui sont des photographes de presse alors ceux-là s'ils sont en syndicat c'est souvent ceux qui sont syndiqués c'est souvent ceux qui qui, qui galèrent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pigistes, euh, mm -hmm. les gens euh, qui sont pas vraiment avec une carte de presse affiliée à une grosse agence et puis qui ont besoin de faire. et puis euh, t'as un autre syndicat, c'est les photographes plasticiens qui eux euh, euh, vont plutôt aller dans les, les galeries d'art et puis dans le système un petit peu je dirais euh, art contemporain tu vois. donc euh, t'as des chapelles ou des réseaux qui ne connaissent pas, parce que c'est c'est des populations très différentes. Ils sont tous photographes. Tu vois on avait fait une enquête d'ailleurs avec Photo à l'Ouest il y a quelques années, on a publié dans un, un bouquin, ça s'appelait Qu'est-ce qu'être photographe On a eu des réponses très différentes. Aujourd'hui, être photographe, ça veut dire des choses très diverses.
4: Alors par exemple, moi, euh, en étant amateur, complètement amateur, je me balade en forêt avec ma chérie, hop, je découvre des choses, je prends des photos sur n'importe quel thème, notamment non. une gagnole ouais, ou On veut pas le de... savoir, oui. on veut pas savoir. Admettons, photos en forêt oui, avec ma chérie, chérie ça commence Ça bien se vendre, ça par contre. Voilà, voilà ça, ça, ça bien vendre. Maintenant, à qui je peux m'adresser Est-ce qu'effectivement, euh, en tapant « photo à l'ouest », etc., je peux vous faire mes propositions, à savoir que, voilà. Nous, on n'achète euh, pas. Hein. Je, non, non, j'entends pas vendre. Euh, j'entends juste par exemple exposer. Ça veut dire... Possible, ouais. euh, dans Il mon... Courant, voir les je suis à l'école de l'ancienne école, je tire mes photos sur Argentique, etc. Que ce soit numérique, admettons. Maintenant, après, je vous balance une info en disant, est-ce qu'il oui, y a des lieux où, à les limites pour un gars comme moi, euh, j'ai une quinzaine de photographies exposées sur le temps d'un mois ou même quinze jours. Est-ce que je peux éventuellement,
3: euh, je sais pas, vous joindre
4: oui, est-ce qu'il y a des
2: critères, Parce là, que là, voilà, hein, sans parler de pognon,
3: de vendre. Artistes. Mais c'est ça qu'on essaye de, de faire, c'est à dire que de faire quelqu'un qui est de, de faire en sorte que quelqu'un qui euh, comme tu décris là, une, une série qu'il a faite et puis qui, qui tient la rampe euh, au niveau des images, il y en a. Qu'est-ce que c'est tenir la rampe? Une série, c'est au minimum dix photos, voilà. Au minimum dix photos qui, euh, qui, 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 qui représente un ensemble. Alors l'ensemble il peut être sur la technique, il peut être sur les couleurs, sur la il peut être sur le thème, sur la sensibilité. Il y a ouais. plein de choses qui peuvent ouais. réunir 10 photos entre elles. Et puis à partir du moment tu as 10 photos entre elles et que tu as simplement envie de les montrer mais que tu n'as pas la thune pour les pour les agrandir, pour les pour les pour les produire, nous on peut essayer de trouver dans certains cas une aide voire même un partenaire qui va qui va s'engager sur le truc. Par contre, j'imagine qu'il y a des ça... assos,
4: il y a des cours du soir aussi pour euh, par exemple diriger, ah, Les cours du soir, on les fait cours
3: pas nous, photos, on fait pas, il y a, y a des les assos ça qui font ça. Il y a plein de photoclubs sur Rennes, il y en a tout un JC pratiquement de Rennes. Okay. On avait publié un bouquin dans lequel il y avait, il y avait plein de bons plans comme ça pour, pour soit avoir des cours, soit pouvoir disposer d'un labo photo et, et il y a plein d'endroits de MJC qui font ça à Rennes.
4: D'accord. Nous,
3: on, on fait juste le relais, l'information là-dessus, ouais. mais on ne veut pas s'engager en cette politique-là parce que ça nous mobiliserait beaucoup plus de temps euh, fixe par soirée, par semaine, où on aurait des horaires euh, d'accueil et puis de d'ateliers de, 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 mmh. avec des, des gens. Je dis pas que c'est faut pas le faire, mais je dis que on a déjà vachement de trucs à faire. Ce que je voulais dire, juste pour conclure sur ton, ta question, c'est ouais. que le, le jour où il y a, y a une expo vraiment intéressante comme ça, nous on essaye de, de trouver des, des, des financements. Après, euh, il faut que la série, on l'ait suffisamment à, en amont, c'est-à-dire six mois, un an avant, pour pouvoir démarcher et trouver les trucs. Parce qu'une expo, ça s'improvise pas deux jours avant. On n'est pas perdu
4: pour, des gens, amateurs, qui prennent votre chérie et vous dans votre forêt. Mais je crois
1: qu'on va devoir, couper parce que comment sinon on n'aura plus le temps de, parler à monsieur Alain de C'est très bien dommage. Eh ben, écoutez, c'est un petit lixe? de ma programmation.
0: Oh load it, load it, I'll load it with your head, I ain't below the ground. I'll load it, load it, I'll load it.
7: You call me to leave my my happy home, but someday you ain't gonna worry my life. Miss Didn't mean you no good But someday Yang yeah, I worry my life Got no money, baby, honey, even no pain But someday you ain't gonna worry my life. If I had money like in rainfall, I'd have me a woman on, on every road, but bye-bye, gang, -bye, I worth my life.
1: On est obligé d'un petit peu euh, amputer Monsieur Fred McDowell, J'espère que de là où il est, euh, et comment dirais-je, euh, il nous en voudra pas trop. En tout cas, euh, on vient enfin de, 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 de parvenir à contacter Monsieur Alain Devergne. Allô, allô Oui, allô, je suis là. Bonsoir, excusez-nous, on est un petit peu en retard. On était en compagnie de gens que vous connaissez bien, on était en compagnie de, de Paul et, et Régis. Oui,
9: oui bah, c'était
1: Excellente compagnie. Bah oui, ça, euh, ça avait commencé, un mot on amène un autre, et puis euh, on parlait un petit peu de la photographie, notamment avec Paul, euh, comment, euh, et du coup euh, on a pris un petit peu de retard. Bref, euh, on est ravis de vous recevoir ce soir, puisque comment, euh, nous, jean loup et moi, on n'est pas vraiment photographes, et par contre vous, vous êtes vraiment connus dans, 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 dans ce milieu-là depuis bien longtemps et donc, du coup, vous êtes présent à Rennes dans le cadre de, 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 de ce festival. Enfin, on n'utilise pas vraiment le mot de, de festival, mais de manifestation à l'image publique volume 4. Et vous venez présenter des, des photos que vous avez prises dans les années 60 aux États-Unis. C'est
9: ça.
1: Voilà, en compagnie de, de Régis. C'est vous qui avez choisi d'être accompagné euh, en musique. Ben
9: toujours une chose qui me plaît. C'est très discuté chez les, les gens d'image. Il y a des gens d'image pur et dure qui disent que l'image, le visuel doit être seul, seul mettre à bord. Euh, moi, je pense que euh, un, un flirt intelligent, sensible, euh, provocateur entre le, le visuel et le sonore et peut être très, très positif, très, très fort. Et, et le jazz et la photo, c'est le rêve parce que ce sont deux médiums qui ont, qui sont nés presque en même temps qui parlent de la même manière, qui euh, euh, qui ont besoin n'ont pas besoin de partitions de musique pour, euh, pour apprendre à faire de la musique, etc. Enfin, il y, y a des relations entre le jazz et la photographie qui sont assez étonnants à travers les âges, le, enfin, âges c'est-à-dire la fin du 19e et puis tout le 20e.
1: D'accord. Et donc, du coup, euh, vous venez présenter des, des clichés bah, qui sont quand même peut-être un, un peu anciens, on va dire. Maintenant, on est quand même en 2010, et des, des photos qui remontent aux années 60. Oui. Alors est-ce que vous pourriez nous en parler, euh, bah, parce que je sais pas, je, suis, je pense que de nombreux sont aux auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc du coup, vous avez, vous êtes parti euh, aux États-Unis dans les années 60. Euh, enfin, enfin, normalement, vous aviez prévu d'y aller plus tôt, vous rêviez de, de, de rencontrer M. William Faulkner, en fait, si j'ai bah bien oui,
9: compris. oui, je voulais rencontrer Faulkner, mais ça a été très difficile d'obtenir un visa, parce que si j'avais demandé un visa pour aller à New York, je n'aurais pas eu de problème, New York étant la ville phare du pays, on ne pense pas qu'il y, qu y a quelque chose de caché sous roche. Mmh. Aller dans un pays aussi, aussi mystérieux que le, le sud profond, c'est-à-dire le Mississippi, la Louisiane, le... L'Alabama, euh, ça paraissait un peu curieux pour les, les gens qui délivrent les visas là, au consulat américain de Paris, et ils ont voulu faire une enquête, parce qu'ils étaient un peu inquiets, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va pas faire de la gîte propre, etc. Ils se sont aperçus que j'étais propre, clean, comme on dit maintenant, euh, et ils m'ont donné le visa, mais ils me l'ont donné avec assez de retard, juste pour que j'arrive après la mort de Faulkner. Uh -uh. Ça, ça a été le gros, le gros reproche que que j'ai que fait à ce moment-là, c'est de rater le bonhomme, parce que je c'est un type où j'ai rencontré tous ses enfin tous ses copains, ces quelques copains, parce qu'il était tellement détonnant comme bonhomme que il est dans le milieu où il vivait, il ne faisait pas l'unanimité, hein, on le considérait comme un peu un peu bizarre. Il était très sérieusement décalé par rapport au à l'esprit ambiant et mmh. j'ai rencontré donc les, les gens qui l'aimaient beaucoup, qui le, le regardaient qui le, le recevaient, qui allaient le voir qui s'occupaient de lui etc et j'ai bien regretté parce que je crois que je me serais bien entendu avec ce sacré bonhomme
1: et donc du coup euh, là-bas vous, euh, vous avez débarqué là-bas mais euh, en, temps, euh, en tant qu'enseignant en fait. vous êtes parti pour enseigner la photographie
9: non je suis parti pour euh, rencontrer Faulkner et me, en, en me disant bah, il faut que je trouve un job parce que j'ai pas les moyens de me payer un séjour là-bas pour, pour pour faire des photos à l'époque le photographe c'est début des années 60 c'était ça, ça payait pas son bonhomme donc j'ai demandé à l'université s'ils avaient besoin de quelqu'un pour donner des cours de français en français, la grammaire, la littérature la philosophie, enfin ce qu'ils voulaient mmh. comme je me débrouillais assez bien en, en, en anglais, ils se sont dit ben pourquoi pas un, un autochtone pourquoi pas un vrai un vrai de France pour pour nous parler de ça et c'est comme ça que j'ai eu le, le poste pour gagner ma vie d'accord. Et là, j'enseignais pas du photos. C'est quand même reste de deux ans, alors. J'enseignais le, le, subjonctif, et puis le, et puis la littérature, l'existentialisme, le, le, Jean-Paul Sartre, etc. Et,
1: et pas, et pas Fox, d'ailleurs, du coup. Le but, c'était les photos. Et là-bas, justement, on en parlait un petit peu, quand je vous ai eu au téléphone l'autre jour, euh, ben, le, les États du Sud, je vous, dis, je vous parlais de situation euh, coloniale, c'est-à-dire effectivement avec une, une minorité de Blancs et une majorité de Noirs, mais je n'imaginais pas à quel point, effectivement, on parlait de... Mi en fait, la minorité, c'est les Blancs, c'était les Blancs là-bas.
9: Ah oui, le, la, dans l'État où j'étais, le Mississippi, je crois qu'il y avait 90% de Noirs et 10% de Blancs, mais comme les Noirs n'étaient pas inscrits sur les, les listes électorales, parce qu'ils ne savaient pas, enfin, ils ne voulaient pas le faire, ils avaient l'impression que c'était pas pour eux, enfin il y avait très peu d'inscrits, ce qui fait que les, les 10% de blancs réglaient la, euh, réglaient la politique de l'État, quoi dis discutaient entre eux de ce qui était bon et pas bon à faire.
1: Et, 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 et montraient leur image, parce que du coup, euh, comme les noirs, on les voyait pas. Vous, votre travail, c'était justement de les rendre visibles quelque part.
9: Ben oui, parce que je, quand, je, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert d'abord, dans les romans de Faulkner, ils sont ultra présents, euh, c'est Ce qui inquiétait d'ailleurs les, les lecteurs de l'époque, maintenant c'est terminé tout ça, mais oui, au, au milieu du, du, du siècle précédent, les lecteurs blancs de Faulkner étaient très inquiets, d'ailleurs quand ils me demandait pourquoi j'étais venu euh, voir Faulkner, il ne voyaient pas l'intérêt, pourquoi, pourquoi lui euh, euh, Ben, C'est parce que lui, il voyait la situation telle qu'elle était, c'est une situation terrible avec des gens qu'on prenait pour des, des sous-hommes, euh, qui n'avaient aucun aucun droit. Euh, ils n'avaient pas le droit de vote. Ils n'avaient pas le droit d'aller euh, pisser où ils voulaient. Ils n'avaient pas. Ils, ils étaient considérés comme des, des sous personnages de l'État. Et, euh, et Faulkner, lui, bien sûr, en tant que en tant qu'écrivain, que poète, euh, n'est pas ça du tout. Lui, il n'était pas du tout dans cet esprit-là.
4: Un grand humaniste.
9: Bah oui. Il, il, alors, il, bien sûr, il, il était. Il me faisait beaucoup penser à Camus avec le problème algérien. Camus aussi, il savait pas trop comment réagir par rapport au problème algérien, parce qu'il se rendait bien compte que les les, les pieds noirs et les, et les arabes, il y avait un, un problème malsain, il y avait un, il y avait un, un distinguo terrible de, 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 de mauvaises surprises à, la, à, la, à venir, et qui en effet sont venus avec la dépendance de l'Algérie. Eh bien, Faulkner, c'était pareil, il savait pas trop comment parler aux Blancs de son pays, en leur disant, mais attention, il y a les Noirs, vous pouvez pas considérer parler continuez à les ignorer. C'est des personnages. Euh, et, enfin, ils ont inventé la musique du 20e siècle. Les Noirs, quand même, c'est pas des, c'est pas des rigolos. Ils ont inventé le jazz. Personne d'autre que eux n'a inventé la musique du siècle. Oh yeah. Et, et Arthur Honegger, on, on, on raconte cette, cette phrase d'Arthur Honegger, le grand, grand, grand musicien classique français, enfin classique, disons de musique dite de, de, de haut niveau. On lui dit, mais maître, dites-moi, le jazz, là, c'est quoi, pour à votre avis Et alors, il a eu cette remarque formidable. Il a dit, ben, c'est une mode. Mais alors, une mode qui dure depuis un siècle, il serait temps de s'en occuper. J'ai trouvé ça formidable de la part du grand 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 musicien. Les gens s'attendaient à ce qu'ils disent, oh, non, mais c'est une sort de nègre, ça, c'est...
3: J'ai vu Alain Toussaint cet été, Alain. C'est Paul, oui. je suis Toussaint cet été et je me suis retrouvé dans tes photos, carrément. Alors, rien en Rien qu'en l'écoutant, c'était à Marseille cet été.
2: Et c'était quoi le, la mentalité des, des Noirs à l'époque dans les années 60 C'était une soumission C'était de la colère C'était un, un mélange des deux Est-ce que c'est le... Je ne sais plus si c'est parlait du nègre euh, des villes et du nègre des campagnes ou qui n'était pas forcément les, les mêmes mentalités. Est-ce que vous avez senti un sentiment de, de révolte ou de résignation
9: il ben, y avait les deux. Il y avait les deux. Je, je vais vous donner l'exemple. Lorsque notre fille est née là-bas, notre premier enfant est né pendant qu'on était là-bas, on a demandé une aide parce qu'à l'époque les les couches ne se jetaient pas, il fallait les laver. Donc on a demandé une aide et on nous a indiqué une une noire qui est venue ré, régulièrement euh, deux deux fois par semaine pour euh, nettoyer et des ma femmes. parce qu'on enseignait tous les deux à l'université, on n'avait pas tellement de temps, donc elle est venue nous aider. Et, elle voyait, elle a, elle appelait, elle nous disait pas un mot. Elle disait rien. Elle devait avoir, je crois, moi là, elle devait avoir la 35 ans, 40 ans. Elle nous disait pas un mot. Puis un jour, elle s'est aperçue que dans la cuisine, je faisais sécher les, les photos que je prenais de, régulièrement, que je développais moi-même, que je faisais sécher sur sur une la, la, une tringle, un rideau. Et elle, elle, là, ça lui a ouvert la bouche. Elle a dit, oh, mais vous prenez des photos de nous, des noirs. Et je dis, ben oui, alors je vais expliquer pourquoi. Ah bon Et elle s'est mise à nous parler d'une façon incroyable. On était sidérés de voir cette femme qui avait l'air très très modeste, un peu euh, pratiquement illettrée, euh, parlant pas, disant rien. Euh, euh, quand elle parlait en, elle nous disait quelques mots, c'était limite limite. Et alors on lui a parlé de la situation des Noirs. On dit, ben oui, mais moi je suis français, je suis européen, je ne je, je je suis pas né ici, donc je n'ai pas tout à fait la même culture, je n'ai pas tout à fait la même vision des choses. Et, je lui dis, mais, vous, ça vous dérange pas, tout ça? Enfin, ce que je vois, là, les, les églises qui ont brûlé, parce que autour de chez nous, il y a eu à peu près 70 églises brûlées dans la, même année. Ouais,
1: la même, même année. la même
4: année.
9: La même année, oui. Ouais, ouais c'est quand même assez dingue. Des, des de noir, Combien, tu sûr. dis, Alain?
4: Pardon? Combien d'églises, exactement? 70. Rah,
1: ces espèces de petites églises qu'on voit, d'ailleurs, de, sur votre exposition. On en euh, voit euh, des petites églises en voilà, bois, là.
9: Petites, toutes en bois qui brûlent en une heure.
1: Ouais. Un, un.
9: Et alors elle me dit oui mais les, les moi ça c'est je peux pas euh, discuter avec les blancs j'ai besoin d'eux j'ai besoin j'ai besoin de travailler je, je fais des ménages chez les blancs donc je peux pas me permettre d'aller les engueuler chez eux mmh. euh, mais mes enfants par contre ils vont pas se laisser faire et ça c'était avant l'arrivée de Martin Luther King c'était avant le, le grand le grand rassemblement à travers l'Amérique de, oui, de que... du Mississippi et de la du Tennessee jusqu'à Washington la grande marche de la l'antiségrégation mm. euh, les, les enfants avaient, avaient commencé à, 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 à se révéler, se révéler. Mais la grande chance des Américains, ça a été d'avoir comme comme sous-hommes, comme ils les appelaient, des noirs.
7: Euh, et
9: les noirs sont d'une d'une placidité, d'une d'une incroyable une incroyable self control comme ils disent là-bas. Ils, ils sont pas explosifs. Euh, bon, il y en a quelques-uns. Martin euh, Luther King était pas explosif, mais enfin il a fait parler de lui, mmh. euh, ils ont été assez nombreux à faire parler de lui, euh, Malcolm X euh, l'a fait aussi, les Black Panthers l'ont fait également, mais le noir n'est pas un être vindicatif. au lieu de ça, il chante, il chante les Negro spirituals, il chante le, le drame de la vie, il chante ce que les, les niggers ont besoin de comprendre, et c'est ça qui a, qui a surpris quand les Américains, quand ils ont, les, les Américains qui réfléchissaient, et j'en ai rencontré quand même pas mal, à l'Université de Mississippi en particulier, qui réfléchissaient à ce phénomène bizarre. Ils disent, mais ces gars, ils sont, ils sont pas, ils sont pas normaux, ils sont noirs, ils ont un culte, ils sont, etc., ils sont pauvres, ils sont pas débrouillards, ils sont, ils ont pas de logique, etc. Et pourtant, ouais. ils ont une, une, métaphysique phénoménale à travers leurs chansons. Et, et ouais. rare est une pensée profonde. Et ça, ça les, ça les ébranlait. Alors je crois, je crois que c'est ça qui a, qui a rendu le, le problème noir aussi étonnant, c'est que devant des gens qui réfléchissaient pas du tout avec des, des opinions politiques, ou des, des théories politiques, ou des, mais qui réfléchissaient avec des chansons, avec des mélopées, Salutons. avec des rythmes, euh, avaient fini par ga gagner le, gagner leur salut. Mmh. Ils ont, ils ont résisté pendant un siècle et demi avant d'être acceptés. C'est avec l'arrivée d'Obama que ça a dégouché.
1: Est ce que vous auriez cru vous voir un, un président noir à la tête des États Unis? Jamais,
9: jamais, si j'avais dit ça aux, aux gens de l'époque, ils m'auraient dit bah, vous, vous rêvez là, vous êtes vraiment un Européen, ou alors là, là vous êtes complètement dans le tirage. Ah. C'est impensable. Ben, le, le, la veille de la, de l'élection, beaucoup de gens, y compris moi et ma femme, qui avions vécu donc euh, une vingtaine d'années là bas, euh, on n'était pas sûr que ça soit lui qui passe.
3: Mmh. Alors ouais, on, marqué, je me rappelle a... en avoir parlé avec toi Alain quelques jours avant et tu me disais on ne sait jamais, ils vont peut-être trouver quelque chose une ruse pour, pour éviter que ça se fasse
2: et est-ce que ouais, le, oui, est le sud profond on n'y
3: croyait pas c'est vrai ouais, oui. ouais.
2: et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les, les mentalités ont fortement évolué ont évolué ou sont les mêmes dans ce, dans ce coin là parce que pour Obama je sais qu'il y a des gens euh, qui venaient du sud de profond et euh, qui ont toujours euh, voté démocrate et parce qu'Obama était black eh ben, ils ont voté républicain
9: bah, — C'est très curieux, la politique américaine. Lorsque les, les Noirs se sont rebellés, c'est Lincoln, le président Lincoln, qui était à la Maison Blanche. Et ça a été le début, à cause de ça, de la guerre de sécession, 1860-1865, car le président Lincoln, qui était républicain, avait décidé de libérer les Noirs. Mmh. Il était républicain. Ce qui fait que, pendant très longtemps, le Sud votait républicain. Euh, euh, ne, voulait, ne voulait pas voter républicain parce que c'était un républicain, Lincoln, à l'époque, qui avait voulu libérer les Noirs. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les démocrates qui sont en faveur des Noirs et les républicains qui veulent revenir au statu quo d'avant. Et, et en ce moment, Obama a beaucoup de difficultés avec la, 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 les deux chambres de, qui font la politique américaine. Euh, parce que les républicains essaient de lui couper les jarrets à tout, à tout moment, quoi, avec des mmh. lois impossibles, des, di mmh. des discussions impossibles, des « freedom comme on appelle ça on, on discute pendant des heures pour tenir le, le crachoir à l'Assemblée devant l'auditoire et c'est assez difficile pour, pour lui, j'espère Je, qu'il va s'en sortir euh, Kennedy avait vécu exactement la même chose pendant les trois années de sa présidence il n'avait pas fait passer une seule loi Kennedy, c'est une fois qu'il est mort que Little Johnson, qui l'a remplacé, a, a pu pas, faire passer quelques-unes des lois que Kennedy voulait faire passer. Mm. Parce que Kennedy était trop, trop révolutionnaire, il inquiétait les gens, quoi. Alors c'est ça qui est curieux dans ce pays qui est novateur, euh, courageux, qui prend des risques, qui est le pays que tout le monde admire parce qu'ils font des choses que, avant tout le monde, eh ben ils sont d'un conservatisme opaque, d'un conservatisme délirant, subitement de, sur des choses aussi énormes que les Noirs ont-ils une âme ou n'ont-ils pas une âme Pendant deux siècles, les Américains ont dit ils n'ont pas d'âme, donc tout est permis.
1: C'est marrant parce que vous parlez des noirs mais comme dans vos photos, on voit aussi euh, pas mal de blancs et parfois euh, comment, on a l'impression de se retrouver dans des scènes un peu à la Norman Rockwell avec euh, le comment, vous savez euh, où euh, tout est avec la, la dinde, la grosse dinde de Saint-Giving où on voit des, des blancs qui jouent au foot euh, tout bien habillés, etc. Tous le, les spectateurs, tout le monde est clean, etc. Ça, un petit peu, ça vous a obsédé un peu aussi cette élite blanche là
9: ah ben C'est sûr que le, de, de voir le, les deux côtés de la chose, que euh, mes, amis, mes amis américains, sauf trois, trois à, peu près entre, à peu près autour de nous, mes américains ne comprenaient pas que je m'occupe des noirs, puisque pour eux les noirs c'était un, un no problem, c'était hors de, hors de sujet quoi. Ils ont, euh, moi j'étais perpétuellement confronté à ce, à ce double, ce, ce dieu Janus qui a deux visages, le visage blanc, le visage noir... De, de gens qui ont fait la guerre ensemble, qui l'ont fait très bien d'ailleurs, les noirs avec les blancs. Au début, on, on les mettait pas au combat les noirs, mais après on s'est aperçu qu'il manquait de chars à canon, donc on les a mis au combat et ils ont très bien fait le boulot. D'ailleurs, ça a été le début de la de la de, de la. Même dans les françaises noirs, françaises à la Seconde Guerre mondiale. On a fait pareil. C'est ceux qui sont battus
3: plus longtemps après l'armistice de 40, c'est les noirs. Hein.
9: Et puis, ah oui. et puisque vous parliez
2: des blancs, est-ce que dans, dans les années 60, est-ce qu'il y avait une hiérarchie aussi chez les blancs? est-ce que tous les Blancs étaient riches euh...
9: Oui, mais alors il n'y a, a pas la lutte des classes. Euh, C'est ça qui m'a étonné. Les, les, les Américains ont fait l'économie d'une révolution à la Russe, à la, à la Soviétique. Il n'y avait pas de lutte des classes parce que la, le protestantisme qui est à la base de leur, de leur démocratie, de leur, de leur constitution... Euh, à, à être beaucoup plus ouverte euh, dans, dans au, à ce domaine-là, domaine de, de l'homme qui commande à celui qui est commandé. Euh, on voit sur le terrain de golf, on voit des, des blancs pauvres avec des, qui jouent avec des blancs riches. Ça gêne pas trop. C'est devenu une chose assez normale. Chacun peut, peut participer à la vie de tout le monde dans la mesure où il a la bonne couleur de peau, bien sûr. Enfin, à l'époque. Maintenant, ça s'améliore un peu. Il y a des Noirs qui vont jouer sur des, des golfes de Blancs, alors qu'avant, c'était non seulement impensable, mais le gars, s'il avait essayé, il se faisait c'est sûr. Donc, il y avait un, un, une, une surprise permanente pour moi. Et je pense que cette, cette surprise qui était passionnante. C'est de voir la, la tête des Blancs, la tête des Noirs, parler aux uns, parler aux autres, parler des uns aux autres et des autres aux uns, et de, et de voir la, 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 la réponse qu'il me faisait. Et, et toujours, il me disait, « Oui, mais vous, vous êtes un alien. » lion c'est comme aliéné quoi c'est la même racine vous êtes à l'étranger donc vous pouvez pas comprendre et, et, et on me pardonnait beaucoup ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs parce que si on m'avait pas pardonné les les pas les gaffes mais les les provocations que je faisais sans, sans être méchant mais parce que je voulais obtenir des réponses j'aurais été euh, j'aurais été mis en prison euh, en, en france je pense que pendant la guerre d'algérie si un américain était venu venu dire aux Français, aux pieds noirs, la même chose que moi je disais aux, aux Blancs de là-bas, euh, l'Américain dont je parle, là, qui aurait dit la même chose aux, aux pieds noirs, il se serait fait lâcher, le gars. même c'est e
3: la... j'ai je... juste un truc à... J'aimerais que tu, tu recentres un truc, parce que là, on, on parle beaucoup de, de la cause noire, qui est importante, c'est vrai, mais j'aimerais qu'on parle davantage des images. Est-ce que tu peux... Euh... Nous expliquer un petit peu la spontanéité qui t'a guidé quand tu as fait des photos là-bas, parce que tes photos elles, sont, elles montrent tous les aspects de la vie quotidienne également, et je trouve que c'est important de mettre ça aussi à l'honneur ce soir. Je trouve que tes photos c'est un incroyable reportage aussi d'une époque, mmh. euh, sous tous les aspects, mmh. à la fois dans la rue, à la fois dans les bayous, à la fois dans dans les, les salons de coiffure. Tous ces aspects-là, comment tu, tu, as, tu, tu as systématisé ça Ou est-ce que tu, tu l'as fait vraiment au, au coup par coup
9: C'est après coup que je me suis aperçu de, de cette façon de travailler. Je n'avais jamais fait ça avant. J'avais fait des reportages en, en France, euh, des reportages très très précis sur des sujets très précis, j'étais allé photographier euh, euh, un problème de d'un puits à Simu Saoud dans, au Sahara, où il y avait euh, euh, tout un spectacle à, à voir sur la façon d'étouffer un incendie énorme. Bon, ça, le reportage factuel, j'avais commencé à en faire, mais une fois que j'étais là-bas, c'est Faulkner qui m'avait amené, c'est Faulkner que je lisais tous les jours. Car enfin, je me suis astreint à lire pas tous les romans parce qu'il en a fait 22, mais euh, en anglais c'est plus lent. Euh, suivi, pas cool. Mais j'en ai lu euh, à peu près la moitié quand j'étais là-bas. Et, et en lisant les romans de Faulkner, c'est lui qui m'a commandé les photos, c'est lui qui ouais. m'a obligé okay. à, à aller sous la sous la la peau des choses. Euh, c'est lui qui m'a permis de pas faire du documentaire, mais du documentaire qui a une pensée, du, du documentaire qui essaie de méditer, de réfléchir, de voir. Quel rapport il y a entre ces êtres et ces choses, entre ces paysages et ces visages Ces et rapports,
4: ouais, et je te remercie encore, euh, quand même, parce que je suis à mon quatrième bouquin, là, en moins de deux ans, euh, sur Faulkner, et c'est quand même un truc à conseiller. Bravo, Alain, encore une fois. <rire>
2: Merci. Et aussi une, une imagerie des années 60, euh, le Cucus Clan, vous, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu Le
4: Clan, appelle-le. Le Clan, Le vous Clan. Vous
9: l'avez senti ben oui, 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 je l'ai aperçu. Je, je l'ai aperçu sans. Euh, C'est un jour que j'ai découvert qu'un des gars en était... Parce que les gens du clan ne se montraient pas en, sans, sans le, leur casque, là, sans leur cagoule. Euh, mais je l'ai aperçu à travers l'oncle d'un de mes étudiants. Euh, un jour, j'étais en train de, de photographier un noir, Fred Bagdaro, dont on vous entendiez tout à l'heure la musique... Euh, qu'un un de mes étudiants m'avait indiqué. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné l'adresse. La, enfin, on est partis ensemble pour le, le rechercher dans la nature. Ça, ça a été assez assez homérique comme, comme recherche, parce qu'on savait pas trop où il habitait, mais on a fait au moins 200 kilomètres pour le trouver. Et là, pendant que j'y étais, la, le clan avait entendu parler de deux Blancs, moi et mon étudiant, qui euh, étaient en train de chercher un Noir, et qui étaient en train, train d'aller chez un Noir, et étaient rentrés dans la maison, etc., et quand on était dedans, la la, la police est arrivée, c'est-à-dire le clan, parce que le, la police c'était le clan quoi, quasiment. C'est parti. Ça tenait même. Évidemment. Sur les cagoules, quoi. Oui, oui, sur les cagoules. En civil. Alors ils arrivent et le Fred McDowell, qui était dans la, dans la maison, sa petite maison, qui était vraiment une petite maison de un, un shack, comme on appelle ça là-bas, c'est une petite maison ultra modeste, il nous dit :« Oh, vous inquiétez pas, ils vont pas, ils vont rien faire à votre bagnole. » Euh, ils vont non ils vous inquiétez pas ils vont pas me dans la maison parce qu'ils savent que j'ai un fusil de chasse mais ils vont peut-être brûler votre voiture ah ben bah, j'ai dit bravo <rire> on s'était saigné les veines pour en acheter une et puis on devait l'avoir brûlé je voyais mal l'assurance du coin payer la payer les dégâts de, du surtout qu'il aurait euh, fallu euh,
1: porter plainte chez le shérif euh, ouais. <rire> au clan quoi au bureau <rire> du clan en direct
9: <rire> non, je vais me plaindre ouais. et alors bon ils l'ont pas brûlé puis ils sont repartis <rire> Ah, J'en parle un jour à un de mes étudiants, je, me dis, ah, ben, je suis allé au Fred McDowell, je dis, ah, vous l'avez vu, il paraît qu'il est vachement bien, je dis, oui, oui, il est vachement bon, et, ça. et il me dit euh, il me dit, mais, mais c'était vous donc, alors je dis comment c'était moi, ben bah, oui, oui, mon oncle qui est dans le clan m'en a, a parlé, il m'a raconté qu'il faisait partie du groupe là, qui était venu, qui avait tourné autour de la voiture, et ce qui m'avait sauvé c'est que sur, le, sur le, la vitre de la voiture, à l'avant il y avait le petit, le petit, le petit, le petit autocollant, donner droit en tant que prof de, à l'université d'utiliser le parking de, de ma faculté. D'accord. Donc il s'est dit, puisqu'il est prof à, à Holmes qui était la, la, le temple même de la ségrégation à l'époque, euh, il s'est dit, il peut pas être mauvais, donc ça, ça va on n'a on pas brûlé la voiture. Donc il y avait des, des choses comme ça qui étaient assez étonnantes. Euh, une autre fois, il y a, on, a, on avait vu quelqu'un avait dit que je prenais des photos de noir, donc ils n'ont pas brûlé de croix devant ma porte parce qu'on leur a dit que c'était étranger. Euh, il dit c'est jamais
4: des fois que tu sois à rien
9: Il peut pas comprendre. Ah oui, il oui, il fallait. C'est quand même. Ah, okay. Donc, euh, pas ta carte encore.
1: C'est <rire> chaud bouillon parce que euh, moi je ne connaissais ça que par à travers le film, la Mississippi Burning, là, cette histoire des, des étudiants pour les droits civiques américains qui avaient été assassinés par les, les gens du clan dans une petite en ville. Et oh. vous, vous étiez là pendant ce meurtre là. en soixante-cinq,
9: fait. ça, ça s'est passé, mais Mississippi Burning, à, à deux heures de une heure et demie de voiture de, de là où j'étais. Et ça, On en a parlé dès le lendemain matin, parce que dans l'université, dans il y avait, à la suite de la mort de Kennedy, qui est arrivé euh, pendant que j'y étais, euh, c'était dans ma salle de classe quand un étudiant est rentré en trompe pour, pour dire euh, qu'on a tiré sur le président, il y avait un, un clivage entre les, les gens des lettres et les gens des, des sciences, ou les gens des, du commerce ou du droit. Les gens des lettres, euh, ils étaient la euh, philosophie, psychologie, euh, littérature, etc. Ils étaient plutôt en faveur de, de Kennedy, euh, jeune gars dynamique, euh, qui a des idées nouvelles. Les gens des sciences, eux, ils étaient franchement contre. Et, euh, ils ont sablé le champagne quand. Moi, euh, je suis euh, né en 65, été... alors, donc. Euh... Il, il sabré euh, le champagne donc, ce assez, soir. C'était assez étonnant et qui était permanent, donc on pouvait, il fallait se méfier à qui, avec qui on parlait de, 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 de ce qu'on disait, parce que moi, en tant qu'étranger, j'étais fa fatalement euh, mal placé pour donner des leçons ou donner des, des opinions, mais j'ai quand même donné quelques opinions, puisqu'on m'a interrogé euh, ça, ça a été ma chance, Louis, lorsque De Gaulle a reconnu la Chine. Mmh. Ah il, ouais. il, il, personne n'avait reconnu la Chine, sauf les Anglais, et ça, c'était mon point fort parce que je leur disais tout de suite, c'est curieux, les Anglais ont reconnu la Chine il y a 15 ans, De Gaulle l'a reconnu en 63. les Anglais l'avaient fait au début des années 50, et vous avez rien dit quand c'était les Anglais, quand c'est nous, c'est une catastrophe, parce que tout de suite t'as dit, mais qu'est-ce que ce, ce compte de De Gaulle, il reconnaît la Chine, mais la Chine est communiste, c'est scandaleux, et là j'ai eu l'occasion de parler assez souvent à, à plusieurs cercles d'universitaires qui m'ont invité les uns et les autres, aussi bien dans le, dans le camp euh, euh, anti-ségrégation que pro-ségrégation, et euh, j'ai pu en glisser quelques unes et là j'ai apprécié quand même parce que comme je connais l'anglais assez bien mais pas avec euh, pas avec l'aisance d'un avocat qui pourrait être cinglant ils m'ont laissé parler tout le long parce qu'ils ils m'ont dit Vous avez un soft voice. Vous avez une voix douce. Alors, si j'avais été euh, meilleur en anglais, si j'avais eu un, 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 américain, un langage américain typique, j'aurais été peut-être assez cinglant et ça aurait créé la polémique. Mais là, pas du tout. J'ai pu dire quand même pas mal de choses et il y en avait quand même qui commençaient à, à être un petit peu ébranlés. Quand je leur ai dit, par exemple, pour le Vietnam, la guerre de... les Américains elles, elles avaient de commencer la guerre du Vietnam. J'aurais dit, nous, on l'a fait, eh, les Français. Ça s'est terminé par Diem Fu en quatre. Ça a été une catastrophe. Et ça nous a fait 95 000 morts et 400 000 blessés. Il si vous vous faites, si vous continuez la guerre du Vietnam, vous aurez la même chose. Alors, par rapport à nous, 90 000 morts, ça va vous faire, vous, euh, ça va vous faire 200 000 morts et un million, un million de blessés, probablement. Euh, bon, réfléchissez-y, parce que vous en sortirez jamais. Et, et ils m'ont dit, ben, chiche, on parie quelque chose. J'ai dit ben, une caisse de champagne dans Pérignon. D'accord. Malheureusement, j'ai, J'étais parti au moment où, la, où le Vietnam a, a été a été a, a vidé les Américains de, la, de leur présence et j'ai pas eu ma caisse de Don Pérignon. Ah ouais. et vous ouvrez
3: pétillant, c'est bien aussi.
9: <rire> mais c'était assez assez symptomatique. On pouvait on pouvait arriver à discuter un peu, mais il fallait savoir dans quel contexte, à quel moment, dans quel terme. Mais on pouvait aller beaucoup plus loin. Je pense qu'un Américain aurait pu faire en France s'il avait parlé des choses qui lui chatouillent.
1: Et Du coup, comment euh, vous avez passé euh, est ce que vous regrettez vous vous retournez un peu sur le lieu où vous avez fait, où vous aviez vécu dans les années 60 vous êtes déjà retourné?
9: Oui, 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 je suis retourné euh, la première fois 30 ans plus tard. Et ça, ça a été très 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 étonnant pour moi. Très, très étonnant de redécouvrir les gens. J'en ai découvert un petit nombre qui était encore là. Quelques euh, Les profs, pas beaucoup, parce que moi, j'étais jeune. Et à l'époque, la plupart des profs que j'ai rencontrés étaient plus âgés. Et ils, commençaient, ils commençaient à disparaître. Il y en avait plus que deux qui étaient là, que j'ai pu rencontrer. Mais j'ai rencontré des étudiants, des anciens élèves. Euh, ai, je suis allé en voir un à Atlanta. Je suis allé encore un, un autre, au Tennessee. Et ça a été très intéressant. Je suis en correspondance assez régulièrement avec eux. J'ai survenu aussi en, en 2005, là, au moment de... Le, le de Katrina, malheureusement, je suis arrivé la veille du rognant de Katrina et ça a foutu en l'air mon, mon la totalité de mon voyage parce que j'ai été pris au piège pendant pendant une semaine sans eau, sans électricité, sans rien. Ça a été assez assez Je J'ai pas pu aller malheureusement je, malheureusement je suis au Mississippi où j'ai où j'étais attendu pour pour parler justement avec les gens, continuer à faire des photos, en, en refaire des, des sites. En, en...
3: Qu'est-ce que tu penses de la pollution euh, au large? Ah, c'est terrible.
9: Terrible quand ça a eu lieu tous mes amis j'ai été en envoyé à ils n'ont rien fait en un premier
3: temps ils ont laissé pourrir tout ça c'est ah,
9: effrayant parce que bayous
3: c'est écœurant les...
4: ils voilà. il des bayous donc notamment moi j'ai eu la chance de connaître les bayous et euh, cette espèce de micro qu'elle a là-dedans euh, avoir la chance de regarder dans les bayous euh, un croco un peu de loin oui de voir euh, des écrevisses oui. Ah oui. de bouffer des huîtres, ce qu'on appelle les pourboys. Ouais. Quand et les on n'a pas d'argent. Moi j'ai de... vécu Alain et euh, bordel je sais d'où tu viens et Katarina c'est une catastrophe. Ah oui. Et 2005 eh ben on n'est pas sorti de la merde déjà. Ah oui, ça
9: c'est sûr que c'était c'est terrible. Non, est... on peut pas nettoyer des baïous. c'est un toit anétoyable. C'est un long, bien pendant les pendant, américains. Des décédies, pendant des décennies,
3: pendant des
4: peut-être ah ben même dans les. c'est cuit. Par contre Alain, euh, juste on va écouter un petit morceau et je t'ai retrouvé une bande rien que pour toi et ta femme. Pour moment, euh, un morceau chanté par euh, Annie May, tu sais la femme de notre ami Fred McDowell. Oui. Ce morceau s'appelle par rapport à tes photos, en plus, ça colle terrible. When I lay my burden down.
2: Oui, il va falloir qu'on
4: conclue aussi parce que... Fred McDowell qui joue de la guitare et c'est animé qui chante avec sa cruche à whisky. Ouais. Tu nous en parleras. Mais ouais.
1: avant d'écouter ça, par contre, euh, comme dit Jean-Loup, euh, qui joue le rôle du méchant dans l'histoire, malheureusement, là, on va devoir se quitter parce qu'il est 22 heures et puis on doit rendre l'antenne à 22 heures. Par contre, je rappelle pour ceux qui ont écouté euh, l'émission que ça sera très possible de vous retrouver, de vous retrouver notamment les mardis 12 et 19 octobre à 20h30, de 20h30 à 21h30, 4 bis cours des Alliés. C'est bien ça, Paul va peut-être falloir réserver du coup, parce qu'avec une pub chez les Green News, ça va être ah, terrible. Bon, bah, ça sera terrible. Yes. Très bien. Bah, et ah du non, coup, c'est vrai qu'on À très est... bientôt. Alors. Ah, à mardi, alors. À, à très bientôt.
4: bientôt. Alors, t'écoutes oui. le morceau. Hein.
1: Oui. On a, on a eu de la chance. Ou... FM Régis, ça nous avait emmené toutes les photos que vous allez euh, diffuser euh, pendant le spectacle. Et on les avait sous les yeux sur l'ordinateur pendant tout le temps où on vous avait au téléphone. Du coup, bah, on y était véritablement euh, dans le sud. C'était ah, très bien. bien. Hein. Vous avez dû voir euh, euh,
9: animé. Qui ah, de, de, dedans.
1: On n'est pas encore à la fin,
4: animé, on est au rodéo là pour l'instant. Animé, ah, okay. c'est effectivement <rire> la, la femme de Fred McDowell qu'on voit régulièrement. Donc, Merci vas, à toi mon ami. Si de, ouais.
9: moi qui vous à Bonne très on vous remercie. On vous
2: remercie Alain et puis à comment très à, très
1: bientôt, à très bientôt alors.
2: Donc ce 4 bis le 12 octobre avec un groupe en plus et pour pour rien, pour rien, pour 5 dollars.
1: Non, 5 euros, c'est un peu plus. Hein, ouais.
2: Allez, un petit lit, on s'écoute justement ce morceau-là et nous on vous dis la semaine prochaine. Salut. On pense
3: à un cocktail du Mississippi, mais on ne sait pas lequel encore. Oh, vous trouvez yes.
4: ça. On va se déranger après,
3: parce que c'est sans alcool au Cadbis.
1: Merci bien, au revoir.
3: À bientôt.